0: Salve a tutti gentili ascoltatori, io sono Mattia, vi do il benvenuto all'episodio numero 63 del podcast di Blow Up. Come sempre qui con me ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti. Enrico Bacciglieri, ciao Enrico. Ciao a tutti. E come ospite speciale per parlare di Batman, il buon Michele Innocenti. Ciao Michele, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buonasera ragazzi, è un piacere essere qui dopo avervi ascoltato tante volte partecipare
0: al podcast, è un piacere. Grande, grande, grazie. E Michele Innocenti lo conoscete, collabora con Best Movie e con Fifi Lee Horror Festival di Livorno. Uh, spero di averlo detto correttamente. C- esatto, sì, sì. sì, sì. Uh, seguitelo ovviamente già nel caso in cui non lo, già, già non lo facciate sul suo canale YouTube, Inno al Cinema. E, um, so che in occasione dell'uscita dell'ultimo Batman ha fatto una serie di recuperoni e quindi si è rivisto tutti. Uh, i film su Batman noi oggi ci occuperemo di alcune uh, di queste versioni, le principali uh, Schumacher permettendo spero non si offenda, ma nel sondaggio <ride> che abbiamo fatto uh, i nostri ascoltatori nessuno, ecco, ha votato per Schumacher, che è rimasto a quota zero su Beh, quale? Vedere, artisti, uh, sì. Insomma uh, ha adattato per il cinema uh, Batman, uh, il, il risultato per il sondaggio degli ultimi tre, insomma vedremo alla fine però uh, Schumacher sta a zero e quindi eh, poi magari una domanda gliela facciamo a Michele se il tempo ci avanza la sicuramente, sicuramente partiremo con uh, le versioni di Barton, poi con quelle di Christopher Nolan e infine arriviamo all'attesissimo uh, e discussissimo non si può dire discussissimo però diciamo lo stesso, film di Matt Reeves um, e partendo proprio da, dal primo film di Tim Burton Batman del 1989 che può essere ecco ti faccio una domanda per per cominciare a parlare proprio di questo film visto che i film sono sei e il tempo non è tantissimo a nostra disposizione può essere questo film considerato il primo il primo film supereroistico moderno dal momento che precede lo Spider-Man di Sam Raimi che poi ha dato il via a quello che è il filone Marvel che ancora oggi prosegue um, quindi è una sorta di spartiacque secondo te proprio per il genere supereroistico oppure no? e, e cosa pensi di questo film?
1: Allora ni. nel senso che sicuramente da un punto di vista temporale possiamo individuarlo come l'inizio del percorso del cinecomic per come lo intendiamo fino ad oggi però diciamo che è il secondo grande titolo risonanza mondiale sia da un punto di vista commerciale che critico eh, del genere perché il primo almeno io lo individuo nel Superman di Donner che arriva eh, più o meno una decade prima chiaro che appunto passano mi sembra che sia del 78 il Superman di Donner passano più di dieci anni tra tra l'uno e l'altro e Batman arrivando alle soglie degli anni 90 è sicuramente un film più vicino anche alla natura produttiva di quella che poi sarebbe stato il cinecomic contemporaneo fino ai nostri giorni e per quanto riguarda il parere eh, ormai chi, chi mi segue tra chi ci ascolta lo sa fin troppo perché lo dico spesso e volentieri quasi me ne vanto è il primo film che io ho visto al cinema in vita mia l'ho visto che avevo 5 anni e non ricordo precisamente l'esperienza di visione se non dei, dei flash sparsi qua e là però ho vividissimo il ricordo di aver salito le scale del cinema, cinema grande di Livorno e di essermi trovato davanti suo enorme, almeno mi sembrava veramente gigantesco, agli occhi di un bambino così piccolo, poster nero, con quel simbolo dorato lucente che era veramente la cosa più bella del mondo. C'è un motivo per cui tutt'oggi Batman è il mio personaggio dei fumetti preferito, sia su carta che al cinema. Quindi il film... Quindi non solicitarti per...
0: per questa puntata... Cioè, eh,
1: eh, infatti, infatti... Meno male è, che è difficile fatto. per me parlare in maniera più o meno razionale dei, dei film di Batman, soprattutto di questo e anche del secondo di Barton, ma cercheremo di farlo anche perché, come dicevi prima, li ho
0: visti recentemente e alcune
1: riflessioni eh, possono essere
0: fatte. Ecco... Sì, partiamo proprio da questo, eh, cercando di capire quali sono i suoi pregi maggiori. Eh, e... Se possibile, lo chiedo a te se è possibile perché per noi tre forse sarà più semplice visto che non credo siamo particolarmente legati, perlomeno non come Michele, uh, a Batman vedere anche qualche eventuale limite. Michele,
1: Allora, sicuramente il, il pregio è quello di essere una produzione di quelle dimensioni su quella scala, in, un, in quel tipo di, di film che diciamoci la verità in quel momento il cinema non è come ora che uno dice vado a vedere il cinefumetto più importante dell'anno cinefumetto non era un genere era un film che ogni tanto capitava e le persone andavano a vederlo oppure ne ne decretavano il flop e l'insuccesso commerciale Eh, quindi già il fatto che la Warner si sia dopo tanti anni da Superman presa l'impegno non solo di produrre un film su ampia scala su Batman ma di affidarlo a un regista giovane anche particolare non necessariamente naturale da scegliere per un progetto del genere è sicuramente lodevole e infatti partiamo da lì. Ora io voglio molto bene a Tim Burton, anche se credo che siano molti anni ormai che non produce roba interessante o quantomeno eh, all'altezza de- del suo periodo d'oro che sono felice di aver vissuto per motivi anagrafici, però all'epoca Tim Burton era al top della forma artistica e il punto di forza principale del film è quello di essere un film di Tim Burton alla fine degli anni Ottanta, quindi di essere diretto da un regista eh, che in quel momento aveva veramente dei lampi di genio assoluti, che palesemente adora l'argomento e soprattutto che è riuscito a declinarlo anche secondo quella che era la sua poetica, dei reietti, dei freak, eh, de- utilizzando un, un schema molto classico, perché la trama del primo Batman si può dire che è veramente quasi inesistente, è un film quasi di situazioni che affonda molto le mani nell'art boiled, nel noir, nel gangster movie, anche volendo urbano, mettendoci dentro appunto questi due personaggi bigger than life, come si dice, Batman, soprattutto il Joker di Jack Nicholson, che è probabilmente il secondo grande punto di forza del film, chi non conosce, almeno tra gli appassionati cinema, quell'interpretazione e chi per tanti anni non ha visto in quella performance il Joker definitivo io mi ricordo che avevo paurissimo era eh, il Joker di Nicholson essendo piccolo ma che mi affascinava tantissimo così come mi affascinava la Gotham City che quel pazzo di Barton e i suoi collaboratori avevano creato ricordiamoci che questo film ha vinto l'Oscar per le migliori scenografie E infatti Gotham City è bellissima più ci metti la musica di Danny Elfman il fatto che all'epoca non era normale vedere quel tipo di film tutti i giorni e mi immagino ora io non mi ricordo da un punto di vista Così universale, globale, ma eh, riesco a capire perché è diventato un cult assoluto fin da subito. E a rivederlo oggi è sempre un film divertente,
0: che non è Sì, io sono forse ancora più tranciante sul, sul ruolo di, di questo film a fine anni '80, perché mh, io non l'ho vissuto come Michele, però. Questo cinecomic davvero sembra che abbia dato il via a, a, a tantissimo altro perché da qui in avanti altri registi come Raimi è stato citato, cito Brian Singer, cito Del Toro, per loro questo è stato una sorta di, di Star Wars dei cinecomic che seppur in maniera meno incisiva per ovvi motivi, e rimando alla, alla puntata su, sulla saga di Star Wars. È un film molto commerciale, molto classico nella sua trama molto lineare, come diceva, come diceva eh, Michele, eh, che però eh, vive anche di, di quella sua autorialità, quello stile definito di Barton. che che insomma lo distingue da, da tanto altro, quindi questi personaggi doppi, eh, che questo Batman totalmente Bartoniano, quindi non il, l'eroe senza macchia, senza paura, degli anni Ottanta, qui siamo a fine anni '80 e Barton in un certo senso riesce a a ribaltare Quel, quell'eroe, lo fa, lo fa attormentato, atipico, e ricordo in questi anni esce Terminator, esce Rambo, esce i primi Mad Max se non, se non vado errato e, e qui Bruce Wayne invece è tutt'altro, cioè è magrolino, sì è vero il costume lo rende decisamente più, più muscoloso però Non è quello il punto di di Barton, insomma, e dall'altra parte invece c'è un un maestro, ovviamente Jack Nicholson eh, nel nel ruolo di Joker, eh, che davvero parodizza quegli stessi anni Ottanta su cui eh, Barton tenta nuovamente di di distruggere in un certo senso e quindi c'è quella scena magnifica del del museo con con Prince in sottofondo e... e questo Joker diventa davvero non solo la Nemesi di Batman, ma la Nemesi, in un certo senso, di, di, un, di un intero periodo, periodo storico. E chiudo qui, a parte Gotham, che già è stata citata da, mi, da Michele e che giustamente eh, vincerà anche per, per le scenografie, Questa a metà tra, tra l'horror e il noir, piena di fumi, di vapori, di ombre, davvero, davvero fantastica. E un altro punto a favore, secondo me, è che questo film, uno dei primi del genere... Eh, riesce a non essere una storia d'origini, eh, che è una cosa molto particolare perché eh, Batman qui, secondo Barton e quindi vuole trasmetterlo al pubblico è già icona, è già personaggio famoso del fumetto non ha bisogno di dire come è stato costruito com'è. lui è già un, un antieroe eh, che non ha bisogno di spiegazioni così accurate se non che soffre per la morte dei suoi genitori e che combatte vestito da, da pipistrello punto, non c'è altro ed è molto curioso come... Uno dei, dei film che, che diciamo ha, ha creato, ha plasmato questo genere, manca proprio di questo elemento narrativo, l'origin story, che negli ultimi vent'anni abbiamo visto è stata ripetuta in maniera anche troppo troppo vistosa e troppo ripetuta appunto eh, in questo genere che forse lo ha ha reso anche meno interessante agli occhi di di qualche cinefilo che con la puzza sotto il naso dopo aver visto giustamente il ventesimo film eh, della Marvel o chi che sia eh, sulla stessa origin story dopo un po' eh, stufa tra l'altro
1: scusa Mattia, tra l'altro Facendo un grande salto in avanti, eh, è lo stesso approccio, quello della non-origin story che ha appena applicato Matt Reeves, che è molto molto interessante. È chiaro che eh, c'è sempre presente l'elemento fondante del personaggio, cioè eh, la morte dei genitori, che funge da origin story concettuale piuttosto che logica, come vedremo in Nolan, però da dove siamo partiti arriviamo.
0: Sì, proprio sul discorso origin story, adesso anticipo una domanda, eh, però c'è arrivata, quindi preferisco toccare subito l'argomento. Um, Albe.de ci dice, Begins, eh, come origin story, riferendosi ovviamente al film di Nolan, è più completa di The Batman, di Reeves, che è un origin story mascherata. Siete d'accordo sul fatto che sia sì. un origin story mascherata e comunque eh, rispetto a questo come vi ponete? Michele. Sì.
1: Uh, allora, sì, sono d'accordo Ed è una, um, una dimensione del film di Riffs Che ho colto meglio rivedendolo Perché da buon fissato di Batman Ho già visto il film tre volte E, e vi anticipo che stasera Che registriamo andrò per la quarta Sono pazzo, amici e, um...
0: Ma nemmeno io con Dune eh? <ride> uh, uh,
1: uh, 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 Esatto, uh, Enrico sta accennando a un'altra cosa Che più avanti dirò Così mi, mi bollo per sempre come pazzo, psicopatico Degno di Joker Il mio amico Leonardo Che collabora al canale YouTube eh, Insieme a me eh, Dopo aver visto il film mi ha detto Non capisco però l'arco Di trasformazione del personaggio Perché all'inizio del film Batman che è già attivo da due anni a Gotham È già un Batman fatto e finito La eh, origin story sta tutta nella morale del personaggio Non sto ora a fare troppe specifiche Perché eh, non voglio rovinare niente a nessuno Eh, però è, è, è vero che quello che arriva alla fine di questo film non è lo stesso Batman di inizio pellicola, quindi se da una parte ha già il costume addosso e quindi è Batman a tutti gli effetti, eh, nello spirito dell'atteggiamento con il quale combatte il crimine ha ancora da farsi, quindi non è la classica origin story alla Begins, ma un origin story morale forse più che logico, strutturale del personaggio.
0: Enrico, do finalmente a te la parola eh, su tutto quello che ci siamo detti, sentiti libero magari di, di spaziare, partendo come sempre da Barton, che è il punto di riferimento. No, io,
2: io in generale sono molto d'accordo con quanto è stato detto, forse sono quello un po' più freddino col film, nel senso che anche a me piace abbastanza, eh, però ritengo che eh, la potenza di Jack Nicholson sia un'arma a doppio taglio, nel senso che quando è in scena eh, praticamente si mangia tutti, Eh, e eh, Batman diventa meno iconico e secondo me Batman nonostante nel ritorno eh, non sia il protagonista, anzi eh, diventa quasi un personaggio secondario paradossalmente lì è molto più iconico e eh, eh, ruba di più la scena penso ad esempio alla parte finale di Batman in ritorno in cui eh, si toglie la maschera Eh, e vediamo Michael Keaton ecco, secondo me funziona molto di più anche perché Michael Keaton funziona molto di più come Bruce Wayne che come Batman secondo me quindi in questo primo film vedo questo problemino poi prima è stato citato da da Michele la questione del fatto che il film sembra quasi un insieme di situazioni ecco questo forse appesantisce un po' la la visione cioè nonostante comunque è un film assolutamente godibilissimo eh, importante per l'epoca e anche per i giorni nostri visto che Barton ha segnato un'estetica e lo segnerà ancora di più con il prossimo eh, e quindi assolutamente è un film secondo me seminale per il genere e quindi importantissimo
0: Sì, eh, anche per quanto mi riguarda io sono abbastanza d'accordo con Enrico quindi evito di, evito di ripetermi eh, personalmente posso dire che eh, il fatto, anche il fatto che sia un film bartoniano è un'arma a doppio taglio perché è sicuramente un pregio visto che è un film d'autore, Tim Burton è un autore, riesce a mettere la sua poetica in questo film, l'ha già detto Michele, però è anche vero che lo spettatore che chiaramente non è in sintonia con la poetica di Tim Burton, questo film lo sente meno di un film di Nolan, per esempio, che ha un altro tipo di poetica, anche quello lo vedremo, è un altro tipo di autorialità, e quindi ecco, è possibile apprezzare entrambi, è possibile disprezzare entrambi, è possibile riconoscersi in una poetica piuttosto che in un'altra, quindi questo fa parte ovviamente del bello del, del cinema d'autore e di genere e, um, il fatto che comunque, ecco questo sì va sottolineato, si sia riusciti a uh, far coincidere le cose cioè a conferire così tanta autorealità in un film comunque per le masse che prevedono tutti, anche quelli che non conoscono Tim Barton, o che di Tim Barton, magari ai tempi hanno visto soltanto Batman perché sono fan del fumetto per esempio um, è una cosa che Amalgama bene il tutto e che che eh, con questo film comunque anche con questo film è riuscito a costruire la carriera che poi di fatto ha costruito. Um, tra invece il film di eh, Batman, il primo, quello di cui abbiamo appena parlato, e il secondo, Batman il ritorno, c'è invece. Edward Mani di Forbice, film di cui abbiamo parlato nella puntata a proposito proprio di di, di Tim Burton, vi ricordo che abbiamo fatto puntate sia sul cinema di Tim Burton, sia su quello di Christopher Nolan, quindi oggi andiamo un pochino a congiungere, a chiudere il cerchio, parlando dei Batman, sia dell'uno che dell'altro, e quindi a chiudere queste due filmografie, e dico Edward Mani di Forbice perché Perché penso personalmente, poi Michele ti chiedo se sei d'accordo, che già dall'incipit di Batman Il Ritorno troviamo che l'autorealità di cui abbiamo parlato, secondo me, è ancora più marcata, ancora più presente, sembra di essere rimasti eh, davvero in Edward Mani di forbice, ehm, la musica di Danny Elfman eh, è quasi disneyana, permettimi il termine, però poi va a collidere con un film che ha dei picchi di di violenza, di di volgarità anche, ehm, che soprattutto per lo spettatore odierno direi, eh, fanno... lasciano un pochino interdetti, io questo film l'ho, l'ho recuperato per, per questa puntata del podcast per la prima volta e l'ho visto e mi sono detto immaginatevi cosa succederebbe se uscisse oggi un film del genere con certe battacce, mondo, mondo. Con, con, con scene che appunto eh, hai queste atmosfere quasi gotiche, gotiche fiabesche, eh, quindi ci si aspetta anche la, una declinazione molto più soft e invece poi, ecco, questa dirompenza di elementi che uh, in alcune scene veramente lascia lascia lanciare però credo sia questo il vero fascino um, il vero del certo. film ti chiedo se, se sei d'accordo e cosa ne pensi in generale
1: guarda, io devo ricontestualizzare un attimo il mio rapporto con questi film degli anni 90 non quelli di Schumacher, ahimè, però eh, di riflesso parlo anche di loro due sono film con i quali sono cresciuti e che quindi conosco a menadito ma per un motivo o per un altro per tanti anni non li ho guardati diciamo dall'adolescenza fino alla metà dei vent'anni ora sono un brutto vecchio quindi eh, li ho rivisti poi nel corso degli anni soprattutto grazie alle uscite prima in DVD e poi in Blu-ray per una serie di di circostanze eh, li ho visti l'anno scorso e quest'anno a brevissima distanza l'anno scorso perché sono usciti in 4K e da buon collezionista un video me li sono spulciati come, come si deve, e quest'anno appunto per, per fare questa rassegna in attesa di The Batman su YouTube, eh, innanzitutto hanno dei, delle rese. Ho visto dei dettagli e una resa visiva che non avevo mai visto neanche al cinema all'epoca. I nuovi master sono mostruosi. Eh, però mi sono accorto con queste due visioni molto ravvicinate di, aver nel, di avere negli anni molto idealizzato Batman: il ritorno e, e, ave, e che oggigiorno con esso ho un rapporto molto conflittuale perché da una parte lo adoro letteralmente per tutte le cose che hai appena elencato, contestualizzando, è palese lo stacco eh, di atteggiamento produttivo ma anche artistico tra il primo e il secondo film, sono simili da un certo punto di vista ma anche molto diversi, abbiamo già usato più volte, è inevitabile con Barton, il termine show, se quel termine è buono per il primo, per il secondo potrebbe essere il sottotitolo al posto di Il Ritorno perché eh, innanzitutto come diceva prima Enrico già il primo film come primo nome del cast ha Jack Nicholson e non Michael Keaton per un film che si chiama Batman fa un po' sorridere l'idea però insomma Michael Keaton praticamente non aveva fatto niente se non Beetlejuice prima con Barton in questo secondo è palese che la Warner abbia dato letteralmente carta bianca a Barton che lui probabilmente è anche annoiato all'idea di dover tornare su Batman Solo per una questione economica, eh, si sia sbizzarrito con tutto quello che gli passava per la testa, eh, filtrando la sua poetica attraverso personaggi che utilizza della mitologia di Batman. E quindi vediamo come diceva giustamente Rico: da una parte un Batman che quando è presente in scena sia come Bruce Wayne che come Batman in costume è, è più importante, ha, una, ha un peso specifico più eh, importante ma che viene messo totalmente in secondo piano dai due cattivi: dalla meravigliosa Catwoman di Michelle Pfeiffer e dal mostruoso pinguino di, di Danny DeVito che se mi faceva Joker paura quando ero piccolo immaginatevi il pinguino quando dà il morso al naso al, al viscido della campagna elettorale una scena che mi aveva sempre fatto paura anche per lo schifo del pesce che prima si, si sgranocchia con soddisfazione è un film completamente anarchico è uno di quei film che oggigiorno veramente, come dicevi, non potrebbe essere prodotto, tra un Batman che uccide non solo con sufficienza, ma quasi con divertimento, quando mette la bomba nella, nella cintura del clown, e in altre occasioni, eh, con una tensione sessuale tra Catwoman e Batman, che è veramente ha eh, i limiti dell'erotico, anche se Reeves, secondo me, da questo punto di vista, in maniera più sottile, ma ha lavorato bene, perché il rapporto fra Batman e Catwoman, quello è, e... Credo sia un film assolutamente figlio di un periodo storico di libertà assoluta eh, anche nel contesto blockbuster che però risente tantissimo di un autore molto più interessato a giocare con i personaggi che a raccontare una storia. Se seguiamo un pochino, e non entro troppo nel dettaglio, l'andamento della linea narrativa del pinguino non si capisce bene qual è la sua finalità, qual è la finalità di Max Schreck il personaggio viscido interpretato a Christopher Walken nella sua ascesa in politica, così come ci sono altri momenti che eh, per quanto belli esteticamente lasciano un po' a desiderare dal punto di vista eh, logico-strutturale della trama. È un film sicuramente da ammirare, eh, perché di fatto poi ha sancito anche la morte del Batman di Tim Burton, avrebbe dovuto fare un terzo film, ma tra McDonald che si lamentava degli Happy Meal con i pupazzetti di un film appunto ai limiti del violento erotico e quindi non adatto ai bambini e ha un successo al botteghino inferiore, parecchio inferiore al primo film eh, questo film sancisce la, visione, la fine della visione di Barton per il personaggio quindi è, un, è tanto interessante, tanto lodevole nelle intenzioni quanto molto meno quadrato, un pochino più pasticciato nel prodotto Finale. Quindi lì secondo me il, il livello di apprezzamento di questo film dipende dalla prospettiva, se lo guardiamo come eh, lavoro di un autore in totale libertà all'interno di una Major, tanto di cappello, come film di per sé eh, ok si guarda, però secondo me è un grande passo indietro rispetto al primo film e per tanti anni avevo sostenuto con forza l'esatto opposto.
0: Sì, poi eh, riguardo il discorso eroticità, eh, secondo me non è che siamo ai limiti, secondo me siamo oltre i limiti. Perché oltre, sì, sì, sì cioè, ora non volevo
1: fare il, il no, moralismo. No, no, però, è veramente, no non cioè... è
0: moralismo, è semplicemente che le battute sono battute che tavolo, certo. eh, non, non, lascia, non, non alludono, cioè dicono tutto, esatto, eh, esatto, cioè, esatto. Dal, dal farsi i buchi... Ma, la, a ma la... non
1: solo tra loro due, basti pensare anche al desiderio sessuale puramente animalesco del pinguino per... La, 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 la ragazza della campagna politica e io quando l'ho rivisto ho qualche settimana ho fatto poi non me la ricordavo con la battuta veramente pesante e ripeto questo era un film che all'epoca era considerato per famiglie per bambini era un film di natale eh, almeno in italia esce poi sì. nel periodo
0: natalizio quindi cioè nel sì. senso anche nel film, c'è film di natale, poi, Neve. si svolge molto in natale. è una cosa
1: che ah, sempre nell'idealizzare il film avevo completamente dimenticate quanto Gotham City per quanto ancora molto bella diventi molto più teatrale paradossalmente il set dove si svolgono molte scene quello della piazza con l'albero di Natale è veramente rilegato tra due muli di carta pesta nel senso buono del termine e, e, e altro. quindi è interessante vedere anche un certo tipo la stessa tecnica applicata in maniera diversa da Barton e poi no, concludendo il... ah, non posso non citare perché quelli sono veramente il momento capolavoro del film, i titoli di testa e tutto il preambolo sulle origini del pinguino, Quella è veramente Tim Burton eh, al top della forma, grazie anche a Danny Elfman e a tutto il resto. Quella scena, solo quella vale il prezzo del biglietto.
0: Cioè, infatti come dicevo all'inizio, proprio l'incipit ci cioè, dice tutto su quello che è, almeno... È Tim Barton, certo. portanto di tutto di testo, mi ha fatto benissimo a dirlo. E dicevo, riguardo il discorso di eroticità, è vero che si va oltre con oltre il limite, con le battute che non sono allusive, ma sono dichiaratamente esplicite. Però, nonostante questo, poi non succede nulla. Cioè c'è quella sensazione anche di, di coitus interruptus, se vogliamo, in cui c'è il pinguino che vuole farsi Catwoman, ma che a sua volta vuole farsi Batman. Che a sua volta quando sta finalmente per ehm, avere un rapporto con lei ognuno ha paura che insomma scopra le ferite dell'altro e che quindi si riveli la, la propria identità perché c'è anche un gioco di doppiezza di tutti i personaggi ehm, che quindi impedisce la consumazione di un rapporto che però è desiderato per tutto il film, da tutti, Infatti cioè. i tre protagonisti
1: sono tre facce della stessa medaglia, se vogliamo dire, e rappresentano in declinazioni diverse la disperazione, di questi reietti della società guarda, io ho detto bene Enrico Michael Keaton non è un grande Batman anche per motivi di limitazioni tecniche dovute a un costume troppo rigido troppo poco atletico che poi Nolan modificherà in chiave moderna proprio per rendere più eh, un action man il suo Batman eh, però credo che questo film regali anche una delle immagini più iconiche di Bruce Wayne in quanto alter ego di Batman ovvero la prima in cui appare in questo film eh, quella in cui sta seduto nell'oscurità del suo castello in un'enorme stanza a non fare niente se non ad aspettare che si accenda il bat segnale possa quindi iniziare a vivere da un certo punto di vista quindi tanto il pinguino è abbandonato dalla famiglia quanto lui ha deciso di abbandonare la vita sociale per essere l'unica cosa che lo rende vivo cioè Batman e dall'altra poi assistiamo a, all'origine di, di Selina Kyle in quanto Catwoman schiacciata da un maschilismo che è quello della classe dirigente marcia di Gotham, che la, prima la sottomette da un punto di vista, appunto, sociale, poi anche di violenza
0: fisica. Jacopo. Sì, no, quella prima inquadratura su di lui è qualcosa di incredibile. Cioè, lui che guarda il vuoto come se Bruce Wayne, appunto, non fosse nulla, ma fosse davvero. Ehm, una parte minimale della vita di, di questo personaggio che, che invece si, ri, si risolve in un, eh, nella figura molto più viva e autentica che è quella appunto de, del personaggio di Batman e, bah, questo film io parzialmente sarei d'accordo con Michele però poi sono affascinato davvero da, da, da questo show di, di Freak che eh, a differenza del, del primo in cui Barton cercava di focalizzarsi più sull'identità, sulla difficoltà magari nell'accettare i, i ruoli, quindi Batman che non riusciva ad essere Batman e viceversa, o questo Joker totalmente anarchico, qui invece, eh, dopo Edward Mani di Forbici non a caso, Barton ci porta in, in uno show dei freak, eh, in un modo in cui tre personaggi eh, semi-animali, perché c'è un pipistrello, c'è un gatto, c'è un pinguino, eh, Raccontano eh, la, la società odierna e, e per me questo è, è incredibile per il modo in cui lo fa: prende i frick, li mette, li, li posiziona in modo tale che loro vogliono integrarsi in, in questa società, che però. E quindi risultare credibili, vere persone, com- come il pinguino da- dalla, prima, dalla primissima scena, eppure ehm, mettono ancora di più in risalto tutta la mancanza di empatia, di razionalità di questa società basata sul marcio capitalismo, sui mass media, sulle dichiarazioni vacue del, eh, dell'amministratore delegato di un'azienda, eccetera, eccetera, che... Utilizza questi, questi personaggi soltanto per i propri scopi, quindi Batman è figo fin quando dà i pugni ai cattivi. Selina è bella e buona quando fa la segretaria repressa e non può e non deve emanciparsi. E il pinguino è perfetto per la, per la ricerca del consenso, che però diventa appunto usa e getta. E, e quindi io non riesco a non amare questo film, seppur condivido che rispetto al primo ehm, possa cadere in alcuni in alcune problematiche, mettiamola così, eh, dovute anche forse alla troppa libertà di di Tim Burton in produzione. Eh, Nonostante questo è in grado di portarsi dietro dal primo capitolo tutte le cose positive, quindi eh, le atmosfere, le scenografie e ovviamente Elfman in colonna sonora che, eh, devo dire, un buon 30% del film lo fa. Enrico.
2: Ma Io sono un po' più positivo a sto giro invece, eh, nel senso che a me piace di più del, del primo innanzitutto, eh, come Jacopo, però secondo me qui veramente eh, i punti deboli del, del primo film, come avevo anche accennato prima, eh, secondo me svaniscono e anzi eh, vengono fuori anche nuovi pregi. Certo anche a me ha dato un po' fastidio, eh, visto oggi, io non lo rivedevo da non so quanti anni, Batman nel ritorno, eh, mi ha dato un po' fastidio la, la figura della donna e questo eccessivo eh, maschilismo per quanto in molti punti eh, ben contestualizzato eh, in quanto Pinguino deve imparare eh, dopo 33 anni eh, l'aspetto della civilizzazione e tra l'altro secondo me eh, in diversi punti secondo me c'è un discorso anche cristologico in primis 33 anni eh, e soprattutto secondo me il senso di rinascita Uh, continuo uh, in primis da, da Catwoman che veramente rinasce uh, e quindi Selina da donna che non riesce a uh, emanciparsi rinasce cambia acconciatura quindi proprio i classici uh, stereotipi del, del cinema e, e grazie a questo riesce a rinascere in continuazione e riesce a, a sconfiggere poi c'è un continuo male che ritorna eh, non sono tanto d'accordo con Michele sulla questione di Pinguino secondo me è abbastanza chiaro quello che vuole fare anche se ecco e questo secondo me è il vero problema e quindi forse intendevi questa cosa qui cioè Pinguino durante tutto l'arco del film dice tante cose, ci sono tanti fatti ma poi alla fine eh, in molti punti ci sono delle scene che secondo me sono abbastanza riempitive e che esatto. alla, alla esatto. fin fine non, non danno. Non rendono chiaro perché all'inizio è molto è molto chiaro e definito, verso il secondo atto ci sono forse delle scene di troppo che appesantiscono il film inutilmente, cioè nonostante comunque secondo me è un passo avanti rispetto al primo anche in virtù del, della, del, diciamo dell'ambientazione, quindi ci metto tutto, le musiche di Elfman, le cose che citavate prima, insomma, quindi, eh, e poi anche io sono d'accordo che la prima sequenza è veramente eh, spaziale, quindi eh, non ho altro da dire.
0: Allora, eh, prima di eh, passare al Batman di Christopher Nolan, magari chiederei a questo punto a Michele, visto che ha eh, detto che la domanda se l'aspetta, eh, noi, era, fuori, era fuori tema, io poi per puro masochismo me li sono anche recuperati e devo dire che Batman Forever ancora ancora, a Batman e Robin, se può proprio vedere, e, e, e Michele però su, su Facebook mi ha scritto, in realtà... Uh, qualcosina invece... dalla giusta prospettiva e quindi gli chiedo cosa c'è che si salva nel dittico disastroso lo dico io, eh, ma lo dicono tutti di George Schumacher
1: allora, ovviamente la mia sul tuo post era una semibattuta. innanzitutto io capisco benissimo che se non eri un bambino degli anni 90 e li guardi oggi dopo i 20, quei film sono da un certo punto di vista irricevibili proprio non faccio fatica a capirlo, infatti, Mattia, ripeto, cap- comprendo benissimo lo, lo sdubbiamento. Innanzitutto eh, sono velocissimo, veramente faccio un-, un commento veloce. Mi soffermo più su Forever perché Forever è uscito. Ok, io ho visto tutti, diciamo, i ba- dal primo Batman in poi i film di Batman al cinema. Però Forever è quello che per primo ho vissuto in maniera più consapevole. Perché avevo 5-8 anni quando ho visto quelli di Barton. Ne avevo 11 quando ho visto quello di Schumacher e soprattutto non sottovalutate cosa vuol dire per un bambino negli anni 80 nel 96 andare a vedere un film di Batman in cui il cattivo, uno dei cattivi è interpretato da Jim Carrey, perché veramente per noi bimbi di quegli anni, dopo The Mask e Sventure Scemo e Più Scemo, Jim Carrey era letteralmente Dio. Quindi diciamo che questo è il primo film di Batman che ho vissuto con una certa consapevolezza in più io nel senso ho iniziato a guardare i film quando avevo tre anni sono cresciuto sopra un videonoleggio è un palazzo con un videonoleggio al piano terra ho sempre vissuto di cinema però quelli erano gli anni preadolescenziali in cui iniziavo anche a leggere le riviste mm. eh, o magari a guardarne le figure eh, Chuck e, 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 via, e via dicendo Batman Forever intanto ricordiamo, ricordiamo la cosa importante da chiarire anche a, per quelli che disprezzano questi due film oggi eh, è capire nella matrice, come dicevo prima, Tim Burton con Batman in ritorno uccide la sua saga di Batman. E non so, sarebbe durata forse solo un altro film che non abbiamo mai visto. La Warner corre ai ripari e capisce che eh, il Batman autoriale ha finito la, la benzina. Quantomeno da un punto di vista economico. E cosa fa? Chiama un mestierante che. Eh, Purtroppo viene troppo spernacchiato per i suoi film, ma io credo che George Schumacher nei suoi quasi 40 anni a Hollywood abbia fatto molte cose interessanti, e sia tutt'altro che un pessimo regista, ne ha parlato molto bene per Maria Bocchi, vostro ospite, pochi giorni fa, poche settimane fa, quando è venuto a mancare l'anno scorso, nel 2020, non ricordo bene la data. È un onesto mestierante, e poi lo diremo anche più avanti, siano sempre lodati i buoni mestieranti, in un cinema contemporaneo in cui tutti vogliono essere grandi autori dopo un film, ehm, viene indicato dalla Warner a Schumacher di fare un Batman più divertente, più colorato per bambini, e questi sono i film che lui ha creato. Ora, soprattutto se rivisti oggi, e ripeto, li ho rivisti due volte nel corso di un anno, fanno sorridere più che ridere o divertire, Eh, però ecco... Questo cambio netto di stile, questo cambio netto di tono e di, e di storie è dettato da una richiesta produttiva. Schumacher non fa altro che recuperare il Batman che prima di Barton tutti avevano conosciuto nell'audiovisivo, ovvero quello ultra kitsch, ultra-pop degli anni 60 con Adam West. Eh, ricordiamoci anche che siamo nei primi anni del boom del digitale e quindi si sbizzarrisce con scenografie, situazioni al limite dello slapstick ora, io ripeto ho sempre adorato più Forever per vari motivi anche affettivi di Batman e Robin e tuttora non riesco a dire che Batman e Robin sia migliore però Batman e Robin, se il primo Batman di Bartman è il primo film che ho visto al cinema Batman e Robin è il primo film che ho visto al cinema non accompagnato da tutti con i miei amici quindi anche lì c'è un, diciamo che è un film importante per me ed è uno di quei primi film nonostante fossi sull'onda dell'entusiasmo da bambino non mi era piaciuto al cinema era veramente raro all'epoca andare al cinema e non farsi piacere un film
0: pensa un po' quanto fosse... pensa un po'.
1: <ride> l'ho rivisto due volte quest'anno e i primi 20 minuti di puro action di inseguimento prima a terra nel museo e poi sulla navicella e poi di nuovo a terra secondo me sono una grandissima scene action così come una grandissima scene action quella dell'inseguimento in auto alla fine che finisce su quella assurda statua dell'uomo con l'asta in mano nessun doppio senso eh, voluto, scusatemi eh, nel centro di Gotham City è è un film folle, Batman e Robin è un film ancora più stupido di Batman Forever che già lo era però appunto, essendo troppo lungo essendo veramente fiacco con un Batman interpretato da George Clooney che non ci crede neanche un minuto, anche dei passaggi che nel puro spettacolo cinematografico per me vengono messi troppo da parte eh, in questa voglia di tirargli solo pomodori marci addosso, che un po' per l'amore per Barton, un po' per Nolan, è la tendenza universale. Poi ripeto, inserite nel mio discorso il filtro della passione dell'epoca, insomma, quindi non, non mi metterei mai a fare l'avvocato di questi film però poi vedo esattati tanti film usciti negli ultimi anni che lasciano a desiderare tanto quanto se non di più
0: questo anche è vero, eh, peraltro poi c'è Batman Forever che aveva, secondo me non è invecchiato neanche malissimo nella misura in cui accenna a quella che poi è diventata attualità um, su, su, per quanto riguarda il, il collegamento, il nesso che c'è tra potere e uh, conoscenza dei dati individuali delle persone mm-hmm, esatto. quindi big data e tutto sì, il resto è il problema è che l- è una cosa che coglie ma se non la approfondisci forse è anche peggio ecco quindi vabbè comunque e Jacopo Enrico non so se volete aggiungere qualcosa sui Batman di Schumacher visto che Michele ne ha parlato oppure se siamo a posto io non li ho visti <ride> ecco salvo vergogna <ride> allora,
2: li recupererò io li ho visti. Io li ho visti tantissimo da bambino. Mi piacevano più di quelli di Barton da bambino. Pensa un po' che merda gusto che avevo. Eh, Poi dopo li ho rivisti tipo qualche anno fa, ma con qualche anno fa quantifichiamo circa 5-6. Quindi non ce li ho freschi freschi. Eh, Devo dire la verità, eh, forse io preferisco Batman e Robin rispetto a Batman Forever. Eh, per un semplice motivo, cioè entrambi non sono buoni come film, però Batman e Robin quantomeno porta all'eccesso, al kitsch totale, eh, ciò che in Forever era appena accennato. Cioè, quindi preferisco delle due, un'idea molto grottesca, pi- piuttosto che un'idea che sta tra il realistico e il grottesco e fa veramente schifo, come in Forever. Eh, di buono in Forever si non c'erano due
0: in Forever c'era anche una sorta di necessaria continuità con il dittico di Barton. perché questi sono. Ecco, era comunque un terzo capitolo, quindi eh, doveva mantenere, doveva essere un pochino da ponte tra quello che era Barton e quello che doveva essere okay. qualcos'altro.
1: Sai che Ma... secondo me Enrico ha centrato il punto, rivisti oggi con un occhio critico, Forever cerca ancora, ancora di essere un film serio, tra virgolette, Mentre Batman e Robin la butta completamente in incasata. Eh, e se da a una parte da piccolo lo apprezzavo di più oggi le due ore di Batman Forever da quel punto di vista mi risultano interminabili. Poi lo preferisco per l'affetto, per appunto la vicinanza almeno uh, relativa ai film di Batman, eccetera. Ma non per questo affosso completamente Batman e
2: Robin. Ma cioè abbiamo Chiarisco che, ripeto, sono visioni di 5-6 anni fa, magari li rivedo domani e dico, oh, mi, mi rimangio tutto, quindi eh, da prendere con moltissime pinze queste frasi che ho detto su questi due film.
0: No, no, Ma vabbè, abbiamo dedicato anche troppo spazio, quindi finalmente passiamo. Ah, però prima, c'è Cinecogito che ci dice i Batman di Schumacher faranno cagare, ma a me divertono sempre, quindi anche lui, insomma. E tanto basta, tanto. e poi tanto Batman
1: basta. Forever c'ha una delle colonne sonore can- di canzoni più belle della storia del cinema, perché quella degli U2 e di Seal
0: sono le mie canzoni da film preferite. Passiamo quindi finalmente a parlare di uh, Batman Begins, primo film della trilogia Uh, realizzata da Christopher Nolan che tra un film e l'altro letteralmente uh, adatta sul grande schermo anche anche Batman uh, L'avevamo detto nella puntata su Christopher Nolan uh, i Batman si incastrano proprio tra un film e l'altro Batman McGinnis arriva tra Insomnia e The Prestige il Cavaliere Oscuro tra The Prestige e Inception e il Cavaliere Oscuro e ritorno tra Inception e Interstellar Ehm um, e, come dicevo all'inizio, secondo me proprio in Batman Begins cominciamo già uh, a vedere proprio il cinema di Christopher Nolan um, nella trilogia del Cavaliere Oscuro, perché diciamo che una delle caratteristiche di Nolan è anche quella che uh, a Jacopo non piace tanto e sono curioso di sapere se uh, questa trilogia appartiene alla categoria giocattoloni oppure no, vedremo. <ride> diciamo suspense. Però um, il fatto che ci sia una sorta di... Uh, razionalità nell'immaginazione che quindi tutto comunque debba avere uh, una sorta di realismo debba avere un senso e in Batman Begins l'origin storia è costruita proprio in quest'ottica cioè, a un certo punto uh, ci fa vedere anche come fanno le ordinazioni del costume cioè devono diversificare gli ordini per non destare sospetti eh, ordiniamo 10.000 maschere cioè problemi che lo spettatore normale non si pone cioè, è Batman il costume è che se lo cuce lui a casa, che gli arriva per posta, o dal corriere, insomma, è una roba che... E invece no, invece no, c'è questa necessità di... Perché Nolan di è un bucologo, <ride> e Perché quindi Nolan fa il lavoro bucologo prima bucologo. che lo fanno gli spettatori, è un genio, un genio. <ride> però è anche una cosa pericolosa perché poi se tu fai questo tipo di eh, atto questo tipo di eh, maniacalità nella costruzione della storia poi veramente lo spettatore eh, bucologo è giustificato perché basta che non torna qualcosa e tu dici scusami ma se mi fai vedere come ordini i cappellini allora a questo punto c'è sempre qualcosa che poi magari non torna e noi non possiamo dire che odiamo i bucologi se il regista fa questo tipo di di prodotto un prodotto che comunque appunto Ribalta completamente la, le atmosfere fumettistiche uh, del dittico di Barton. Uh, se vogliamo anche Schumacher, per quanto insomma, anche lì c'era una sorta di, di aderenza comunque al fumetto, almeno uh, nelle intenzioni. E, e ci fa vedere un qualcosa appunto di, di realistico, di, di credibile con tutte le virgolette del caso perché stiamo sempre parlando comunque di un cinecomic e e che comunque proprio rispetto al genere supereroistico ha in qualche modo invertito la rotta rotta, ha dato il suo contributo ecco da un punto di vista proprio storico, cinematografico nel bene e nel male male. Michele, ti lascio subito la parola per capire cosa ne pensi
1: visto che siamo arrivati alla pagina sicuramente più corposa della live mi prendo un attimo, faccio un passo indietro. Quando ero piccolo e guardavo i film degli anni 90 di Batman, ogni volta che c'era qualcosa di tecnologico o di strutturalmente impossibile, vedi la Batcaverna con i computer in mezzo alle rocce, mi chiedevo come cavolo le ha fatte quelle cose, dove cavolo prende la macchina, quando la macchina esplode, dove se la fa sistemare? Quindi quando fu annunciato che Batman dopo... 8 anni sarebbe tornato al cinema, sono tanti 8 anni, soprattutto per quell'epoca epoca cinematografica, eh, con un approccio più realistico che avrebbe spiegato, come dicevi prima tu, per filo e per segno, come Batman diventa Batman, eh, mi ero sinceramente esaltato, a maggior ragione quando fu annunciato Nolan come regista, che io non riuscivo a vederlo al cinema perché qui in provincia dove abito non arrivò o stette pochissimo, ma per un'intera eh, estate, quella del 2002, ho nole- non ho fatto altro che noleggiare e rivedere Memento a oltranza. Quindi era il momento di maggior amore nei miei con- de- da parte mia nei confronti di un regista che poi in seguito mi avrebbe dato tanti, tanti dispiaceri. Eh, e ora magari ne parlo in maniera organica. Batman Begins, come dicevi prima Mattia, non quanto il Cavaliere Oscuro sul quale poi arriveremo, ma è un film almeno per quanto mi riguarda importantissimo nella storia del, cine- del non solo del cinecomic ma del blockbuster contemporaneo non si era mai visto un lavoro filologico neanche da parte di Singer e Raimi su un personaggio e sulla sua mitologia non si era mai vista una volontà di rendere serio se non serioso ma quello è un altro discorso un personaggio che fondamentalmente è un uomo che si è assapito per combattere il crimine andai a vedere il film e letteralmente impazzì e proprio era l'approccio che in quel momento avevo vent'anni anni richiedevo a un cinecomic del mio personaggio preferito poi eh, rivisti oggi stiamo, stiamo parlando di Begins credo che Begins sia fondamentalmente il film che indica il progetto perfetto del film di origine e come dicevamo prima nel bene e nel male a quello e al cavaliere oscuro tutti si sono rifatti dal 2005 in poi purtroppo perché siamo arrivati al punto che eh, anche il film della Barbie dovrebbe avere un atteggiamento nolaniano un, un ipotetico film della Barbie qualora dovesse essere lanciato dovrebbe avere un approccio nolaniano eh, è un film Begins che secondo me è il più quadrato della trilogia nolaniana è quello che veramente è una macchina orologeria quasi quasi perfetta e soprattutto prende una decisione coraggiosissima ovvero quella di far entrare in scena il suo personaggio protagonista Batman dopo quasi un'ora di film questo fa capire una cosa fondamentale per la lettura di tutta la trilogia quanto poco forse interessi a Nolan Batman e quanto più gli interessi Bruce Wayne cosa che è agli antipodi dell'atteggiamento di Burton che è l'altro grande autore che l'aveva preceduto Poi potrei mettermi a fare l'elenco delle cose che amo o amo meno oggigiorno del film. Posso dire, eh, all'epoca conoscevo Christian Bale come il Patrick Bateman di American Psycho, film cult visto negli anni perfetti. Non è un gran film. American Psycho: Eh, scusami,
0: ma visto che l'hai nominato, quanto c'è in in, 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 del Joker di Burton in American Psycho? perché anche quel discorso sull'estetica dell'arte del... beh sicuramente tutta me... la,
1: la dimensione pop è in comune ricordiamoci che Patrick Bateman è un amante eh, sfegatato e nel libro ancora di più di tutta quella che è la cultura pop anni 80 che il gioco si diverte, diverte come diceva prima Jacopo a massacrare eh, tra l'altro appunto è un libro anche che io sono stato fortunato che American Psycho l'ho scoperto grazie al film anche su carta quando avevo 16 anni non credo ci sia migliore età per scoprire American Psycho, però ricordo appunto che in quest'ottica eh, a me all'inizio un po' mi sdubbiava perché vederlo così sopra le righe e fuori di testa sempre eh, parecchio insomma intento a portare la follia di Bateman sotto traccia sullo schermo non mi sembrava un Bruce Wayne incredibile, poi ovviamente ho dovuto ricredere, ma per me è bravissima anche Katie Holmes nel film più di Maggie Gyllenhaal in The Dark Knight sentite lì, cosa mi tocca dire o quantomeno più adatta al ruolo eh, tutta la prima parte de- e, diciamo per dare una linea generale del mio pensiero sul film e sulla trilogia sicuramente più interessante la prima parte senza Batman che la seconda con Batman e ripeto, questo lo dice, la dice lunghissima sul progetto complessivo della trilogia su cui poi ci allarghiamo dopo
0: però quell'inseguimento col tank, ah
1: no, vabbè. Okay. La Tumblr che scappa dalla polizia, salta ah, sui mani. tetti, mi mancherebbe, cioè, ma non solo quello, insomma. Eh, il finale sul treno con, con Rasal Ghul è bellissimo. Ecco, ma... se prima ho citato la, 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 l'inquadratura perfetta di Barton all'inizio di Returns, in quanto Bruce Wayne che aspetta di diventare Batman, qui in, in questo film c'è probabilmente l'inquadratura più bella di Batman di per sé quella in cui dopo aver fatto arrestare eh, Falcone si mette sul pinnacolo del grattacielo e osserva la città come un gargoyle vivente. Quella è la mia seconda inquadratura preferita di Batman al cinema, dopo quella di di Tim Burton. Jacopo?
0: Sì, è un film importantissimo per tutto quello che avete detto voi e per come riesce a eh, fare un connubio di tutte queste cose e a intrattenere. Perché alla fine si tratta di un film di intrattenimento che sfrutta il realismo, quasi iperrealismo a tratti, di di Nolan per mettere tutti i paletti nella loro precisa posizione. Quindi quali sono le le conseguenze di questo realismo? C'è il conflitto interiore, quindi l'introspezione psicologica più di di Wayne che di Batman in sé, eh, i gadget di cui parlava prima Michele e... tutta questa storia d'origine spiegata nel, nel dettaglio a differenza invece di Barton, che come detto prima si mh, partiva diciamo da un'icona già predisposta del personaggio e, mh, e, e anche a livello produttivo è molto coerente ehm, vedi la colonna sonora altro punto ehm, fondamentale di questa trilogia eh, il sonoro ma a dire il vero tutto il comparto tecnico fa parte di un sistema di intrattenimento che da lì in poi diventa essenziale in questo tipo di prodotti e, e quindi vedi il montaggio, vedi colonna sonora già citata e vedi anche la pulizia nelle scenografie, nella fotografia e ovviamente, più volte l'abbiamo detto, l'approccio nolaniano rispetto a quello di Bartoniano forse è quello che riceve maggior... Ehm, e maggior interesse e, e quello che è diventato più popolare anche a causa di queste cose e poi è quello forse che ha più, mh, più coerenza anche con l'attualità era il 2005 ehm, erano passati già 3-4 anni da, dall'11 settembre si stava preparando per diciamo questa nuova guerra ai tech quindi i gadget erano fondamentali c'era la lotta contro questi sette o gruppi stranieri quindi insomma che avevano totali altri ideali eh, rispetto, rispetto agli occidentali, mettiamolo così e quindi già tutto questo impianto tecnico, produttivo e realistico, visivo di Nolan secondo me si va a incastrare perfettamente in un periodo storico che necessitava questo, questo film e questa eterologia quindi da quel punto di vista riesce, mm, riesce ad essere Perfetto per per il 2005 e così via A livello intrattenimento per me è è, è un buonissimo film Secondo me riesce ad essere anche molto autoriale Nel momento in cui non solo tutto quello che ho detto finora Ma un percorso che poi continuerà nel nel corso della trilogia Con due parole A meno in questo film io, diciamo... le considero le parole essenziali, ovvero paura e giustizia, perché con la paura c'è cioè tutta quella prima parte del film, ehm, anche, che sfocia anche un po' nella seconda, che, iniz- che diceva Michele sul personaggio di Bruce Wayne, quindi c'è la morte dei genitori, c'è cioè questa eh, paura nel dover affrontare questi, questi problemi e quindi creazioni di un simbolo, quale quello che fa più paura di tutti, quello che deve far paura a... Um, ai malviventi, alla mafia, insomma, e quindi il simbolo del pipistrello, il ruolo del vigilante, e poi c'è la figura dello spaventapasseri che forse eh, soltanto da sola rappresenta la, la paura. Dall'altra c'è la giustizia, quindi un Batman che assolutamente non uccide, eh, diciamo che non uccide, almeno, almeno qui, eh, un, un vigilante eh,
1: che... Però lascia morire, eh. Lascia morire. Chiaramente, è è, infatti il discorso,
0: il discorso finale con Rasal Ghul è fondamentale proprio per ehm, figurare la sua etica, cioè è, un, è uno che non uccide ma che per il bene, quindi a livello quasi machiavellico, per il bene della città o del... può um, diciamo, omettere il soccorso, ecco, mettiamolo così, può lasciar morire. E, ultima cosa, Gotham, io voglio bene a questa trilogia, però è forse quella in cui, proprio per il modo realistico in cui eh, ci si vuole approcciare, Gotham City... forse troppo standardizzata e a mio parere dei dei tre delle tre città che analizzeremo oggi quindi la Gotham di Barton di prima e quella di Reeves questa è la meno interessante
1: meno interessante anche di quella di Schumacher che è veramente Eh, questo non lo so (ride) scusa Enrico prima di di farti parlare, visto che l'ha citata Jacopo l'avrei fatto io dopo la colonna sonora della trilogia di Barton è splendida Giustamente, tutti glorificano il buon Hans Zimmer Ma non dimentichiamoci del lavoro fondamentale, soprattutto sui temi più romantici e personali, del grandissimo James Newton Howard, che è un genio assoluto. Che poi ha abbandonato la, la trilogia dopo il primo film, lasciando diciamo, il workprint di tutta la musica legata ai personaggi uh, per farla elaborare a Zimmer. Ma che è riconoscibilissimo in questo primo film, che ha sicuramente la migliore delle tre colonne sonore.
0: Vai Enrico, uh, ti ricordo che, anzi ricordo ai nostri ascoltatori, più che ricordo lo comunico, noi stiamo registrando per la prima volta con le webcam e c'è Enrico che fa segno ogni tanto, e, e quando Michele Innocenti diceva che uh, Katie Holmes era meglio della Gillen, cosa che avevo sottoscritto, Enrico non era d'accordo, quindi nella sua analisi eh, poi ti chiedo anche di soffermarsi su questo se vuoi.
2: Assolutamente sì, non perché ritengo che Katie Holmes sia uh, troppo standard, mentre invece Eh, la General Riesce secondo me a trasmettere molto di più paradossalmente cioè se la Rachel di Katie Holmes funziona per la sceneggiatura eh, la Rachel della General secondo me funziona per la General quindi per questo motivo qui semplicemente ritengo superiore La la Girano, però, al di là di questo, poi sono quisquiglie. Anche perché questo lo dico, eh, io sono più freddo, eh, ancora una volta. Questo è uno dei film di Nolan che meno apprezzo, e sapete che io sono. Credo qui di essere più Nolaniano di tutti, quindi non non lo so. Questo è uno di quelli che meno apprezzo, perché è un film che ritengo troppo lungo. L'avevo detto anche da Michele quando qualche giorno fa ha fatto la, la diretta dura e nonostante sia il più breve dei, dei tre è quello che ritengo abbia la durata maggiore perché ehm, si prende troppo tempo e paradossalmente, paradossalmente dove si prende tempo funziona di più mentre invece dove invece fa le cose di fretta penso al secondo e al terzo atto che eh, c'è di tutto gas crane il ritorno di Rasal al ghoul la monorotaia c'è di tutto nel finale Lì ritengo che paradossalmente funzioni tutto meno, E in particolare la, la regia delle scene d'azione, per me Nolan è un maestro nelle scene d'azione, in questo film eh, si dimostra come uno dei suoi primi lavori di action pur e quindi con pr- le prime magagne che risolverà poi nei successivi eh, in particolare. E nella, in The Dark Knight Rises secondo me lavorerà ancora di più sulla, sull'azione e secondo me raggiungerà l'avice anche se la scena d'azione più bella della trilogia lo anticipo già è la prima sequenza del Cavaliere Oscuro eh, che quella secondo me è un capolavoro di scena d'azione proprio eh, eh, in tutto.
0: Firmato Michael Mann eh,
2: non farle battutine perché secondo me grazie. è una scena d'azione di altissimo livello eh, eh, Poi Begins secondo me ha il problemino eh, anche piuttosto forte eh, cioè del fatto che eh, nella prima parte sì, assolutamente è fantastica eh, attendiamo Batman e funziona ma mi rendo conto che ad ogni visione quella parte mi pesa di più mentre nelle prime visioni mi piaceva mi piaceva tanto e ritengo tuttora la parte migliore del film. Eh, visione dopo visione preferisco delle due guardarmi la seconda, che forse nella sua, diciamo, nel suo essere cacciarona, nel suo essere eh, molto più divertente, molto più, eh, diciamo, batmaniana, eh, funziona. Poi io sono della stessa idea di Michele eh, sul fatto che eh, la trilogia di, di Nolan eh, lavora sulla figura di Bruce Wayne, anche perché quando l'altro giorno la la, la diretta appunto suddetta eh, l'altro giorno se avessi potuto intervenire avrei detto eh, è proprio la poetica di Nolan cioè il lavoro eh, che individua la la persona Eh, adesso faccio una piccola deriva nolaniana in The Prestige i due due imparano a essere chi sono grazie al, al loro lavoro di prestigiatori In Inception, grazie al lavoro, lui riscopre eh, tutti i problemi. In Interstellar, eh, lui scopre se stesso e addirittura abbandona la figlia proprio per motivi di lavoro. In Tenet, eh, vabbè, lì c'è un discorso che feci, non ho voglia di ripetermi, sulla questione della della sceneggiatura e del ruolo che ha nei film, quindi c'è una questione metacinematografica. Eh, E poi vabbè, in Dunkirk... se se, se si sostituisce lavoro o guerra è la stessa identica cosa quindi è proprio un aspetto della poetica di Nolan che eh, in in questa trilogia eh, avendo appunto tre film eh, dalla sua riesce a espandere nel migliore dei modi e quindi eh, se all'inizio c'è il dittico bene e male interno a Batman eh, o Bruce Wayne eh, nel secondo c'è il suo diciamo la sua nemesi che appunto il Joker, che sono la stessa faccia della medaglia. Questo, correggimi se sbaglio Michele, perché io non l'ho letto, credo sia una cosa alla The Killing Joke di eh, Alan Moore, non lo so.
1: Ni, 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 ni. Basta, eh, eh, non scusate. citiamo più The Killing Joke in relazione ai film, eh, lo fanno tutti. Scusate, no, beh, non credo scusate, sia... scusate, scusate,
2: scusate, no, no, no ma parlate, no, assolutamente. Assolutamente.
1: è la storia e... a fumetti di Joker per eccellenza tutti pescano da quella quando c'è Joker di mezzo, ma non e, troppo dai.
2: E poi invece nel, in The Dark Knight Rises invece dimostra come eh, non è più mh, Batman e Joker, ma è proprio tutta la società estremarcia, tutta Gotham, quindi c'è proprio un lavoro sul bene e male, sul dittico bene e male, che è poi quello che diceva Jacopo più o meno, uh, che secondo me in Begins funziona meno eh, rispetto ai due film successivi quindi Beginnings purtroppo lo apprezzo ma non come gli altri due
0: Va bene ehm, ora sto riflettendo sul fatto che prima Jacopo ha parlato di etica Enrico ha parlato del lavoro e etica e lavoro sono anche le due parole chiave che abbiamo eh, utilizzato per parlare del cinema di Michael Mann e faccio riferimento a Michael Mann proprio perché forse qui arrivo, forse non è d'accordo, però la scena iniziale del Cavaliere Oscuro ricorda tantissimo la rapina di Hit la sfida, anche quella con le maschere, anche quella in pieno giorno, un montaggio serrato, musica a bomba, poi è chiaro, Michael Mann è sempre Michael Mann, con le dovute differenze, siamo in un cinecomic, però anche quell'impronta un pochino più noir che Christopher Nolan conferisce um, al, alla sua trilogia del Cavaliere Oscuro, proprio a partire da questo film, secondo me, ancor più che in Batman Begins, um, secondo me è debitrice di Mann. Enrico. No, ma me l'ha sempre sei... detto anche lui. Sì, ah, sì, no, allora, Enrico, sì. che sulla serie sta impazzendo. Quindi devo farlo sicuramente,
2: parlo. sicuramente che sia debitrice, ma credo che qualsiasi regista bravo d'azione sia debitrice di Michael Mann. Cioè, anche questo è vero. Bravo. Non credo che cioè spero siano più debitrici di Michael Mann che di Michael Bay poi eh, mi dispiace Michael Diverti, però vabbè Eh, ovviamente Michele Michele da sostenitore di Michael Bay eh,
0: si arrabbia però eh, Anche Lucia, c'è l'anonima che, ce n'è che preferi, dice sempre di preferire Michael Bay a, a Christopher Nolan, perché almeno Michael Bay non ha, uh, non ha quella sorta di come dire, ambizione spoccia, sì, che, che, che Nolan avrebbe. Eh, eh, ancora
2: una volta sono in disaccordo con Lucia, non c'è nulla di male, succede spesso, <ride> ma oltre in più uh, non succede mica nulla. Uh, no, mh, il problema grosso secondo me è che manca l'aspetto fondamentale che rende le, le, uh, le scene d'azione di Man di Man, cioè uh, la questione dello sguardo, del vedere, del, uh, dell'osservare, del continuo tenere d'occhio. Che in, uh, mh, nella scena d'azione di, di, del Cavaliere Oscuro mh, manca, n- non c'è. La scena d'azione di. Mh, di Christopher Nolan per eccellenza è quella proprio perché eh, è intricata eh, è costruita, è sceneggiata è scritta benissimo eh, e secondo me funziona tutto poi eh, so che mh, il buon Michele non è d'accordo perché appunto ho assistito alla diretta però eh, secondo me torna tutto, certo a livello di plausibilità è folle ma come è folle eh, il Joker ed è come è folle tutto secondo me e come sarà folle nel film successivo Gotham quindi mh, in un certo senso secondo me torna la, la questione e, e poi soprattutto è scritta nel senso di come sono pensate le scene come sono pensate le inquadrature che è chiaro c'è un lavoro di, di regia dietro anche ma è ovvio che Nolan quando arriva sul set sa già come girare questo nessun sicuro perché è un ossessivo come Michael Mann in questo sono assolutamente simili e quindi lui già sa come inquadrare le, le scene e, e in, nella prima sequenza del Cavaliere Oscuro ne dà completa dimostrazione
0: Michele, eh, rispondi a Enrico anche poi parlando del film
2: no
1: vabbè, è chiaro che quando si cita Michael Mann in relazione a Nolan bisogna farlo da un punto di vista teorico ma neanche da un punto di vista qualitativo se mi permettete Eh, è lui stesso ad aver definito spesso e volentieri Mann come il suo punto di riferimento eh, quantomeno per eh, un senso dell'epicità del racconto del racconto urbano che mira spesso e volentieri a voler creare. Poi, come diceva ora Enrico, sono assolutamente d'accordo, le finalità espressive dell'uno e dell'altro sono praticamente agli antipodi. È un po' come dire, io, io spesso e volentieri sui social, eh, anche per un titoli che veramente non hanno niente a che vedere col cinema di Mann, se un film si svolge di notte, ci sono i palazzi e qualcuno spara una pistola, eh, un omaggio a Michael Mann, insomma, della serie sintetizziamo una poetica per qualche elemento estetico no, no, sono, da questo punto di vista sono d'accordo su Enrico è anche vero che quella prima sequenza non può non far pensare anche per la presenza del mitico William Fickner a un omaggio fa, eh, sfacciato a, al buon Michael Mann da parte di, di Nolan
0: e Jacopo se vuoi aggiungere qualcosa parlare ovviamente anche del film ma sì, in brevissimo, visto che su questo davvero tutti si sono espressi eh, su questo film, eh, per collegarmi su Michael Mann sicuramente, e Nolan l'ha detto più volte come, come diceva giustamente Michele, c'è un un approccio anche di realismo, di di sguardo visivo dell'immagine proprio che è figlia di di quel cinema. Eh, Quindi si accentua anche il sentimento individualista dell'uomo che deve essere al centro, che deve essere tormentato eh, e qui te la sfida forse è sicuramente il, eh, il film che più... che che, che più l'ha ispirato anche per ehm, la sfida che c'è, sempre di sfida si parla, tra le coppie di personaggi, quindi c'è il Batman con la la sua nemesi per eccellenza, Joker, c'è il due facce, eh, che in realtà combatte anche con con, con se stesso, se vogliamo, e e tutti quegli elementi, thriller, visivi, noir, anche architettonici, che, che Michael Mann aveva, già ampiamente espresso nei, nel suo e nei suoi film insomma e, dico giusto una cosa su su Joker perché davvero qui stiamo di fronte al personaggio più iconico di, di tutti i suoi film di tutti i sei film che stiamo analizzando oggi sicuramente e, spesso viene ridotto a um, elemento anarchico caotico psicopatico ovviamente è vero ma Secondo me funziona proprio perché dall'altra parte c'è un Batman eh, di Nolan, quindi sinonimo di giustizia, di di controllo pacifico, di gestione della città, di sacrificio molto spesso, come succede alla fine del film, e e Joker invece non è soltanto caos, ma è proprio l'esatto opposto, è è colui che predica che l'ordine vada smantellato del tutto quindi non bisogna controllare le persone quindi non c'è né ne- l'approccio di Rasal al Ghul del primo film in cui ipotizzava una, eh, una sorta di rinascita della città eh, autarchica eh, né dall'altra parte con, con Bane, e qui invece il controllo va desist- destituito come, come tutti e per farlo non serve fare chissà che se non aprire gli occhi alle persone e mostrare il lato più profondo e primordiale dell'uomo, quello quello più animale, quello più incontrollato e libero, e e quindi anche anarchico. E questo personaggio, anche grazie all'interpretazione di Heath Ledger, eh, è diventato... eh, senza dubbio è uno dei, dei, più, dei, dei più iconici di, di, di questa saga, di questa trilogia, ma di tutto, di tutto l'impianto cinematografico legato a, all'uomo pipistrello. Io... Sì, eh, scusami Michele, volevo dire soltanto una cosa: che proprio certo. riguardo questo, eh, probabilmente Joker è anche un personaggio che si presta a queste over performance, perché eh, non credo sia un caso il fatto che. Jack Nicholson uh, Heath Ledger uh, Joaquin Phoenix sì, poi vabbè arrivato già nel letto e questa cosa smentisce tutti <ride> però prima di di, di questo comunque ehm, è un personaggio che ben si prezzo cioè, se l'attore l'attore bravo eh, recitare nel ruolo di Joker ecco aiuta tanto perché è un personaggio Sei che resista, se è bravo anche il regista
1: perché uno dei tre lo sapete che io non lo apprezzo particolarmente
0: eh uh, quale ti riferis- di lui
1: non piace ah, ah, okay. no
2: eh, c'è cioè, questo problema ho
1: fatto una litigata tre sere fa che te la faccio recuperare poi. ma neanche a livello interpretativo? certo, ci mancherebbe altro ah, eh. però mi sembra anche la meno interessante delle tre Perché, ora, o meglio, tolgo Jack Nicholson che era un altro mondo cinematografico fatto, era veramente uno star system anche diverso anche se ci avvicinavamo agli anni 90 e al predominio della tecnica anche sugli attori Ehm um, credo che quello che Philips si lim- limiti a fare sia dire a Joaquin Phoenix se è il grande attore fai quello che devi fare proprio come diceva Jack Nicholson eh, nei riguardi di Kubrick è la cosa peggiore che mi abbia mai detto se il grande attore fai quello che sai fare eh, da quel punto di vista ammiro la bravura di Phoenix che adoro da sempre ma insomma è sicuramente una performance tanto perfetta quanto meno interessante rispetto a quella di Fledger Così come il film ha un miliardo di problemi concettuali che ora non, non sto a rielencare per la 120esima volta. No, no, ne no, parlerò, no, no, ne parlerò con Jacopo in separata sede. Però una cosa che volevo dire su The Dark Knight, senza rifare tutta la tiritera degli aneddoti, perché è veramente un film che ho vissuto visceralmente per quasi due anni, perché il finale di Batman Begins ci aveva spiazzato a tutti, perché eh, pensare a un finale di un film così... Eh, serio, ripeto la parola tra virgolette con un un easter egg che ti lanciava subito verso un sequel in cui ci sarebbe stato Joker, la paura di qualcuno che avrebbe potuto rovinare il ricordo il bel ricordo di Jack Nicholson aveva fomentato un hype che è veramente difficile da descrivere così come ricordo benissimo le critiche al casting di Ledger, Brokeback Joker, Brokeback Batman, così come ricordo la geniale campagna virale su internet, una delle prime su scala globale che ha coinvolto il pubblico in maniera vicina all'isteria di massa, all'uscita del primo trailer. Devo contestualizzare, la mia follia e il mio amore per questi film e per quello che sto per dire. Io ho visto 11 volte al cinema il Dark Knight, esatto, il gesto che faceva prima. Enrico, Quanti? sono così 11:11. 11. se vuoi ok, Altrico, è uscito il 23 luglio del 2008 io l'ho visto il 23 sera il 24 pomeriggio e sera il 25 pomeriggio e sera silenzio Vabbè, ognuno poi ha i suoi problemi nel senso. Per un mese, l'ho visto due volte lì due delle quali in IMAX e poi altre tre quando sono tornato in Italia a fine agosto sono così pazzo signore e signori <ride> no, ne vado vabbè, ci sta è una passione siamo, là...
0: tutti, siamo tutti fatto, uh, pazienti fatto. nello stesso reparto più o meno esatto, poi, sì, più no, più però meno, però...
1: questo per sottolineare l'amore viscerale che io ho questo, verso questo film per dire quello che ne penso oggi penso che sia il blockbuster più influente del cinema contemporaneo e ripeto, nel bene e nel male perché eh, poi l'approccio dark su qualsiasi film commerciale hollywoodiano dei successivi vent'anni ne avrebbe risentito anche in negativo è un film che riguardo sempre volentieri è un po' come tornare a casa visto oggi però mi sembra anche il manifesto di tutto quello che amo e di tutto quello che odio o che avrei odiato in seguito nel cinema di Nolan ovvero una totale capacità di gestione dei tempi della narrazione del cast della tecnica eh, mescolato a una volontà quasi eh, manipolatrice di eh, fottere la mente dello spettatore e qui faccio un passo avanti The Dark Knight Rises da un certo punto di vista pur essendo un film apprezzato viene spesso spernacchiato per le illogicità o stronzatelle di scrittura che si porta con sé e ce ne sono l'avete riguardato recentemente The Dark Knight, vogliamo parlare di mancanza di senso nella narrazione vi faccio due esempi veloci la meravigliosa rapina iniziale di cui parla Enrico una delle scene più belle del blockbuster contemporaneo finisce con uno scuolabus che sfonda l'ingresso di una banca sta lì x 2-3 minuti esce, rientra come niente fosse in una colonna infinita di scuolabus che non so dove cavolo stessero andando mentre la polizia arriva e non ci fosse un autista adiacente alla scena che abbia detto ma questo cosa ha fatto nel frattempo sulla sinistra le comparse che camminano per strada vanno nella loro direzione come se niente fosse va bene, è una scena bellissima però ci sono anche questi aspetti il secondo esempio che faccio e non mi soffermo su quella più facile, ovvero come fa L'uomo più ricercato della città a piazzare bombe complici, persone con le bombe in pancia in ogni spazio di Gotham che ha a sua disposizione. O dei dei camion, dei pompieri che prendono fuoco in mezzo a una strada vuota, l'unica strada vuota di Gotham, che 20 metri dopo è piena di traffico. Queste sono minuzie. Scena della festa nel, nel loft di Bruce Wayne. Joker lascia andare Rachel Batman si getta nel vuoto per recuperarla atterrano senza che lei si faccia niente mi sembra in maniera anche abbastanza artificiosa lui almeno ha all'armatura
0: lei, credo che però doveva essere la... più leggera eh, perché aveva aumentato l'agilità e aveva perso in resistenza vero tecnicamente... però è anche
1: vero che eh, diciamo Fissa le ali per planare in maniera molto ritardata rispetto ai tempi tecnici, almeno apparenti, della veridicità del tutto. Battutina, fine della scena. Tre domande. Uno, Joker che è lassù con 200 stagi, che fa dopo? Prende l'ascensore e va via? Ma c'è Batman davanti al portone di quel palazzo? Non fa niente per fermarlo? Illogicità pura e... Questo non vuol dire che The Dark Knight sia un brutto film, ma semplicemente che come più. Eh, scusa, il film dal Batman momento Nolan... che hai
0: fatto i, i buchi, ne aggiungo un altro. Nel finale, quando sono nel palazzo e Batman scopre che gli ostaggi non sono loro. Quelli, cioè gli ostaggi sono quelli con la maschera da clown eh, nonostante abbia il controllo totale delle comunicazioni di tutti i cittadini non ha il numero della SWAT per dire guardate ragazzi eh, non, non solo, dovete sparare non... a loro per dire.
1: ma te ne dico un'altra Joker il più grande terrorista di Gotham City e del mon- dell'America e del mondo cioè da salvare Arvidente e Rachel lo lasciano con un poliziotto, non due uno, ancora peggio bastava chiudere a chiave la stanza perché la stanza è
0: insonorizzata degli interrogatori
1: perché uno deve stare dentro con lui cioè no, se ci no, fermiamo no, pieno, a è pieno, parlare di logica, bucologia
0: interessante anche per le premesse di Christopher Nolan rispetto a fatto che dire, quindi...
1: tanto quanto ammiro la capacità narrativa di Nolan nel gestire un film così folle e a farcelo bere da un punto di vista logico dall'altra credo che in The Dark Knight Prima e nel Rises dopo si veda il germoglio di quella manipolazione quasi ossessivo compulsiva della mente e della percezione del pubblico che dal mio modestissimo punto di vista scusami Enrico eh, andrà a influenzare in negativo tutti i film successivi a Inception e a Dark Knight Rises che per me è l'ultimo vero grande film di Nolan eh, che poi eh, diciamo scadrà Scusa, da... Dunkirk Dunkirk è bello da vedere però sinceramente dopo 5 minuti che l'avevo visto me l'ho dimenticato poi un film che parla del senso del tempo e della percezione del tempo inizia con 3D da perché se no non lo capiamo mi sta un po' sulle scatole ma qui potremmo aprire troppi discorsi che sì, non, sì,
0: non, li apriamo, non, non non rientrano
1: c'è. nella puntata quindi ripeto tanto di cappella un film fondamentale che fa parte integrante del mio percorso di amore per il cinema rivisto oggi e poi facciamo un discorso totale sulla trilogia è tanto bello quanto follemente problematico ecco
0: No, assolutamente, sono, sono, sono d'accordo e eh, ripeto, l'avevo detto in premessa di Batman Begins che eh, insomma, la, la bucologia sarebbe stato comunque un punto in cui saremmo arrivati proprio perché le premesse di Nolan la consentono, quindi va fatta da un punto di vista proprio critico perché Nolan si presta a questo tipo di, di, di giudizio, e quindi, però insomma, è un film in cui la spettacolarità è totale posso dire quella del camion è anche vero che Parlando di pregi del film, gli effetti speciali, in senso stretto, non visivi, effetti speciali, eh, per essere tali, hanno bisogno di una strada deserta, per esempio. Per <ride> ribaltare un camion... Um, no, no, no è... io parlo
1: prima, eh, non è la scena del camion ribaltato. Quando la SWAT parte con Harvey Dent nel furgoncino, a un certo punto sono costretti a prendere la strada sotterranea, perché in mezzo ah, a una strada sotto, buia okay, sì, sì, e vuota, sì, sì. accanto a quelle piene di traffico, c'è cioè un camion dei pompieri che prende fuoco.
0: No, al camion e... ho pensato subito alla scena del camion, anche lì, il camion è eh, no, 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 ribalta e ovviamente. la strada è deserta, ma insomma, Assolutamente non... quello sarebbe quello stato che è un po' ho... pericoloso far passare direi qualcuno di sì, in quel momento. Sì. Meglio la strada deserta e il camion ribaltato che i green screen spiattellati smarmellati come se ne vedono molti oggi. E... Lì c'è la
1: terza scena più iconica dei film di Batman, poi non ne cito altre, Joker, che nella sua follia più totale, è disposto a morire pur di provare che Batman può fallire. La diamo un po' per scontato oggi, ma è una scena, pur riprendendo una situazione eh, similare, ma ovviamente molto più eh, intesa alla leggera nel Batman di Barton, credo che quello sia un po' l'essenza della grandezza del gioco di Heath Ledger e dell'approccio a Nolan in questa
0: dualità tra bene e Male. Enrico, se vuoi iniziare anche a parlare del. se vuoi aggiungere qualcosa e cominciare a parlare del, del terzo film uh, che chiude la trilogia del Cavaliere Oscuro.
2: Beh, il Cavaliere Oscuro ritengo che sia il migliore della trilogia, ma mh, non tanto per effettivi motivi di, di qualità, quanto piuttosto per appunto uh, l'iconicità e uh, il fatto che è, è, è probabilmente il, non lo so, mi sento di dire il film più seminale del ventunesimo secolo, nel senso che è stato scopiazzato, faceva tutto parte del piano, è diventato iconico, la, la, la questione finale del, del sacrificarsi e eh, appunto apparire come un eroe, insomma tutte quelle cose lì secondo me sono diventate uh, simbolo del cinema del ventunesimo secolo quindi anche se magari il film può avere magagne di, di scrittura uh, secondo me è, per tutti i motivi invece di grandezza della sceneggiatura uh, il, il film è davvero il migliore della trilogia per questo semplice motivo qui secondo me poi lasciata la sua uh, Heath Ledger che è inutile gi- girarci attorno è il miglior cattivo che Batman abbia mai avuto in senso assoluto a livello cinematografico
0: ed è proprio la sua neme sì, cioè tanto uno è eh. fedele alle proprie regole l'altro completamente anarchico
2: esatto, eh, i monologhi di, di Joker sono da, da stamparsi e leggerseli e impararseli a memoria per come sono scritti bene eh, ricordo che qui la sceneggiatura c'è anche Jonathan che tornerà nel successivo e si sente questa cosa il Nolan
1: più intelligente dal mio punto di vista
2: eh, vabbè ha sempre, sempre, <ride> sempre quello antipopolare deve essere il buono Michele eh, ma lo conosciamo e lo vogliamo bene soprattutto per questo eh, però sì Jonathan Nolan sicuramente alla sceneggiatura è molto più eh, interessante ma secondo me danno il meglio quando sono in coppia perché quando è solo Jonathan si rischia il lato estremo dall'altra parte invece quando è solo Christopher si rischia eh, de- delle facilonerie qua e là eh, e secondo me qui la, la sceneggiatura funziona su, su quasi tutti i livelli ok i buchi logici ci stanno ma sono veramente piccoli e abbastanza insignificanti e secondo me perdonabili cioè nel senso che le comparse facciano i cazzi loro, mi viene da dire che sia quasi una cosa che fanno tutti, cioè eh, poi la la fanno Nolan, chiaramente Nolan è quello perfetto secondo eh, l'idealizzazione che si è fatta, ma Nolan è un regista come tutti gli altri, quindi è chiaro che eh, governare le comparse, lo dicono tutti i registi che io abbia mai sentito, è la cosa più difficile di un regista, perché eh, sono tantissime persone. Eh, si annoiano queste persone perché devi fare ciak su ciak e non sono abituate eh, e quindi eh, ci sono problemi a Se meno che
0: non ti chiami Stanley Kubrick e fai Spartacus con 8000 comparse ti metti sulla torretta e le man- dirigi tutte, tutte marion- quante cioè, stavo, e scusate. vuoi che una marionetta
1: ti contorga è un pupazzo <ride> no? come da inizio no. di biografia di John Baxter.
2: comunque secondo me è film davvero spaziale, Poi, non so Jacopo, Jacopo hai detto la tua, non mi ricordo, allora dico la mia sul ritorno, posso? Vai cominciamo, sì. allora io il ritorno dovete sapere che non lo rivedevo da tantissimo tempo, eh, me lo ricordavo più bello di Begins, me lo ricordavo eh, assolutamente più significativo e interessante, ti Games mi ricordava però durasse troppo, l'ho rivisto e mh, per niente, eh, mi è sembrato un film quadratissimo che funziona praticamente ovunque, eh, mi è sembrato cupo, monotono, cioè, no, scusate non monotono, eh, serio nel, nel punto giusto, cioè eh, quasi mai prendi questo film come eh, un cinecomic in senso stretto, sembra davvero una storia plausibilissima perché eh, racconta una città, una città che fa schifo, una città che eh, deve essere purificata tra tante virgolette eh, e che quindi si generano eh, i poli opposti i terroristi e invece eh, diciamo il bene eh, che è la la polizia e Batman Eh, e secondo me c'è davvero di tutto in questo film appunto la dicotomia bene e male qui raggiunge secondo me il suo apice Eh, le scene d'azione sono strabilianti Eh, gli inseguimenti in moto sono davvero a dir poco sensazionali Certo, il Batpod devo...
1: è bellissimo sono d'accordo il,
2: il, il Batwing come si chiama il, l'aeroplano come si chiama il Bat mi sembra il solo
1: Batwing sì, eh, eh, e,
2: e secondo me il, in generale tutto il, l'impianto tecnico qui raggiunge il suo apice davvero ovunque eh, poi a me piace molto Bane come personaggio so che spesso è spernacchiato perché ha la maschera perché parla con quell'effetto anche anche finale
1: del personaggio che è problematico, però insomma no, non rovina tutto quello che viene prima
2: a me personalmente piace tutto, anche perché muore come una persona qualunque eh, quale lui è fin dall'inizio sostanzialmente, lui è un proletario che vuole la dittatura del proletariato e muore come dimenticato, proprio come muoiono i proletari, quindi secondo me è molto coerente come personaggio eh, anche nella morte e, e secondo me funziona davvero tutto in questo film. Eh, non, non mi permetto di dire anche Marion Cotillard eh, come taglia il ghoul secondo me funziona parecchio meno invece eh, la F.O.I. come Catwoman che secondo me è
1: eh, un po' in colore sì.
2: no è, più, è, è molto anonima, nelle scelte d'azione eh. invece se la cava parecchio
0: Però, sì. non,
1: come... non è, è abbastanza in colore come personaggio
0: sì. eh, esatto però allora, io ammetto che questo film è l'unico che non sono riuscito a recuperare, quindi non lo vedo da, da diversi anni e ricordo comunque, cioè, mi era piaciuto tantissimo, più del, più del primo, che della trilogia di Nolan reputavo quello, quello meno bello, e, e ricordo soprattutto il, il, il discorso che c'era, e secondo me non era casuale, perché comunque è un film del 2011, 12. 12, 12, 12, 12 eh, che comunque insomma siamo in piena crisi finanziaria e il fatto che ci sia quel, quell'attacco alla finanza, questo discorso sul, proletario, sul proletariato, eh, in quel momento insomma incarnavano un'esigenza che poi è stata politicamente utilizzata come si è declinata in ottica populista, um, però in quel momento era un'esigenza, se vogliamo, molto sentita, molto diffusa, molto generalizzata, che in questo film trovava una sorta di, anche di iconicità, di, di rappresentazione cinematografica e riuscirò a fare questo uh, in film di Batman, secondo me, insomma. Era una cosa che, ricordo, mi aveva aveva, aveva colpito abbastanza. So però che a Jacopo questo film non non convince del tutto, lo so perché nel frattempo fa delle facce molto brutte quando ne parlava Enrico, e e quindi gli chiedo cosa non lo convince e perché. Non so se ricordate, ma sul gruppo nostro interno, io e Enrico ne parliamo spesso di questo film, visto che io non... non me lo ricordavo Diciamo, cioè, me lo ricordavo orrendo e poi rivedendolo qualche mese fa, eh, diciamo, sono, sono passato sopra a tante cose. Probabilmente sono anche cresciuto, sono maturato a livello proprio di, di critica cinematografica e, e quindi lo, lo, lo promuovo come film. E, il problema, secondo me, è quello a cui si riferiva Michele: nel senso, Nolan, in tutta la trilogia, eh, fa un discorso molto surrealismo eh, che qui scompare del tutto e tutti questi errori se vogliamo già si vedevano nel Cavaliere Oscuro, Michele ha fatto un'analisi perfetta prima, c'è un problema secondo me che qui oltre al problema problema della sceneggiatura molto più evidente secondo me c'è quello del montaggio e queste due cose insieme fanno sì che soprattutto la seconda parte del film e prima del finale scoppiettante siano completamente sconclusionati perché c'è un momento in cui inizia quella sorta di, eh, di stasi politico-socio-economica in cui Bane prende sopravvento, prende, conquista la città e poi passano dei mesi in cui sostanzialmente si dà il tempo a a Batman di, di tornare e la città diventa, cioè tutto quel, quel pezzo, di tutta quella parte di film eh, per me è debolissima perché non, la, l'azione quando c'è ce n'è pochissima, eh, si cerca di fare una, quello che dicevate voi, una sorta di eh, due poli opposti, quello dei terroristi eh, che lottano per eh, la libertà e la... Eh, diciamo l'ascesa del proletariato E dall'altra parte la polizia, i buoni i civili Eccetera eh, Batman non c'è e, e per me quel Sintetizzare tutti quei mesi Con la minaccia del, della bomba eh? Un mese, Scusa, eh? un, mese non è? È un
2: mese, meno di un, meno di un mese Cioè da, si passa da 23 giorni l-
0: Un mese, due mesi Insomma
2: No no, 23 giorni cioè, quelli. Mm. Perché, no, lo dico perché viene specificato dalla questione della bomba, cioè eh, viene esatto, detto che sì, sì. tra 23 giorni esploderà e poi dopo qualche scenetta viene detto tra quanto esplode 18 ore.
0: Quindi, sì, sì, sì. No, no, passano... chiaro, chiaro, chiaro. Però c'è, c'è tutta questa questione sul tempo che lui cerca di, eh, di sintetizzare. E c'è un montaggio che io non ho mai apprezzato, anche con, con, le, con le nuove visioni. Eh, in cui vediamo la parte più interessante, cioè eh, mh, i mostri interiori di Batman, lui che deve vedere la sua città fallire e cerca di risorgere, eh, dal titolo appunto, e dall'altra invece mh, azioni e sequenze prive di pathos con questa. Con questa minaccia nucleare diciamo cioè della bomba sempre presente ma che in realtà non dà nessun colorito al, né ai personaggi che si comportano come se dovesse essere una, un ennesimo ostacolo diciamo da una quest di, di film action e nemmeno il cattivo che tutto sommato come ha detto anche Michele alla fine poi finisce per morire non tanto Enrico nel senso che muore è, diciamo anonimo e quindi va bene per il personaggio ma muore ucciso da, da un, Dal pod di, de, Guidato da Selina In un modo stupido que- Quello è il problema Scusate. della sua morte Non Scusate. il fatto che poi non si ricorda
2: Scusate, Quel pod è in grado Di spaccare
0: le macerie, i detriti non è una questione <ride> di potenza militare è una questione proprio di, di, di scena come, come viene girata cioè in, in quadratura è la su... che è abbastanza grottesca esattamente, cioè. inquadratura di lui che sta per uccidere
2: di... l'urto
1: Perfetto, eh, sì. uno che fondamentalmente per due ore e venti di film è stato dipinto come una montagna di muscoli Beh, indistruttibile sì. ok che gli si è rotta la maschera e quindi inizia a sentire il dolore e viene messo sotto come una vecchietta sulle strisce fa un po' sorridere poi il concetto Enrico è completamente condivisibile però la scena di per sé come quella della morte di Marion Cotillard, Talia Algul, lascia un po' a desiderare, proprio nella, nella resa visiva.
0: Sono d'accordo, finisco, cerco di essere il più breve possibile. Tutti questi problemi di sceneggiatura, che sicuramente erano già minimamente presenti nel Cavallero Oscuro, misti a eh, personaggi scritti in maniera più, più rapida, mettiamola così, in colori, come, come ha detto giustamente Michele, e, e è un montaggio che. A meno personalmente e non apprezzato finisce per essere secondo me il più debole della trilogia quello che mi ricordo meno, con meno passione e quello che sicuramente riesce ad avere la stessa o comunque simile potenza immaginifica sonora di, di Christopher Nolan l'intrattenimento par- parziale secondo me e soprattutto nel finale e nella prima parte però ecco è quello a cui sono meno legato quello che secondo me ha più problemi tutto qui Ah, e da qui voglio fare una domanda. In realtà, prima di concludere questa trilogia a, a Michele, perché prima abbiamo parlato, tu hai parlato, del modo in cui eh, alla fine di Batman Begins eh, si fa vedere la carta del Joker. Ecco, quanto è più bello a livello cinematografico, in Batman Begins mostrare la carta del Joker rispetto a in The Batman, in cui effettivamente c'è un cameo di un prossimo Joker interpretato da Barry Keegan, Cioè io quello l'ho trovato senza senso e invece rispetto, siccome abbiamo parlato e tu hai fatto riferimento a quella scena in, nella, nel finale di Begins ecco, lì secondo me è stato intelligente
1: ora eh, ci ritorno Bravo, quando... rispondi
0: alla, eh, di quello che devi dire Parliamo su di Rises, chiudiamo sul film e poi iniziamo velocemente, di tre, con, tre
1: passaggi diciamo. veloci su Rises che eh, negli anni eh, avevo trovato sempre più problematico dei tre, probabilmente lo trovo ancora il più problematico, ma allo stesso punto, il più interessante da un punto di vista teorico. Innanzitutto, visto che ormai ho, fa- ho fatto il profilo della mia follia, racconto in tre battute anche questa, Enrico la sa già. Eh, all'epoca il film fu rimandato in Italia il 29 agosto, invece che eh, al 20 luglio, come nel resto del mondo, dopo settimane di mh, testate nel muro, alzo il telefono e dico al mio migliore amico Marco, con il quale ho fatto anche una live in merito al cinema di Batman gli ho detto, fanculo, andiamo a Londra a vederlo e siamo andati a Londra a vedere The Dark Knight Rises il 20 luglio
2: abbiamo visto e il 20 luglio al
1: cinema normale e il 21 alla BFI IMAX eh, quindi anche qua cap- capite di-, di che parliamo
2: e la pagina Facebook non la racconti
1: ah sì, giusto, avevo provato, è sempre lì la mia pagina Facebook in cui cercavo di raccogliere consenso, qualche anno dopo avrebbe funzionato, era ancora presto per le insurrezioni di massa su Facebook per pretendere cose dalle major, ma provai anche quella strada per anticipare l'uscita, ma ci toccò andare a Londra, esperienza bellissima. Eh, è cambiato molto il mio rapporto col film, dalla, fin dalla prima visione capivo che strutturalmente c'era qualcosa che non andava, eh, però più lo guardo anche oggi, più mi rendo conto che mette nero su bianco l'intenzione di Nolan fin dall'inizio se Begins è un film eh, di origini cinecomic classico già The Dark Knight rilancia il gioco e fa una cosa completamente diversa The Dark Knight Rises secondo me mette eh, alla luce il totale disinteresse di Nolan per Batman eh, ritorniamo su Bruce Wayne e su quello che rappresenta nella società contemporanea. E siccome a me non piace prendere le parole di altri e farle mie, eh, dirò in sintesi cosa trovo di bello, al punto da farmelo trovare il più interessante, se non il più bello, il più interessante della trilogia di Nolan. Attraverso le parole del mio amico Filippo Mazzarella, famoso critico, eh, grande decano della critica italiana, lui aveva detestato i primi due film di Nolan poi eh, era in vacanza in, fuori d'Italia nei giorni dell'uscita lo andò a vedere e mi scrisse questo film è un capolavoro io non capivo sinceramente erano proprio nella fase anche della, dell'assimilazione del film e tempo fa prima di fare una live in merito gli chiesi Filippo ma mi ricordi in tre frasi perché dopo due film che detestavi hai trovato Rises e quindi la trilogia come un capolavoro siccome sono, io, io sono uno che da Cesare quel che ha di Cesare vi leggo testuale quello che mi disse lui eh, dal principio tutta la trilogia è strutturata come sconfitta del bene in un mondo che il bene stesso non lo ammette dove la follia di Batman finisce col diventare il simbolo dell'impossibilità della giustizia e della razionalità infatti Batman per vincere deve scomparire e sotto quest'ottica che è secondo me un'analisi eh, profondissima dell'opera tutta eh, nolaniana applicata a Batman riesco a vedere sotto una luce diversa le storture anche di scrittura che trovo nel terzo film non è un caso ma ragazzi in un film che si chiama The Dark Knight Rises il cavaliere oscuro del titolo ovvero Bruce Wayne in costume c'è cioè, si e no 12-13 minuti su 2 ore e 40 di durata, questo la dice lunga su quanto questo film nella mente di Nolan sia più sulla società frammentata e distrutta dalla crisi economica che citava Mattia prima, che ha bisogno di vedere in Batman non il suo salvatore, ma l'esempio attraverso il quale ritrovarsi. Da questo punto di vista credo che sia il film più politico di Nolan eh, della trilogia e non solo e che per tutte le storture che ha rappresenti il punto di arrivo di un discorso teorico che passa da Batman ma che da Batman stesso si allontana, diventando altro, una riflessione sulla follia di una società senza più punti di riferimento morali, etici e politici eh, dei giorni nostri brevissimo accenno su Marion Cotillard e concludo ehm, da appassionato dei fumetti quando annunciarono il terzo film la prima frase, ricordo benissimo che venne svelata sulla trama si tornerà alle origini del personaggio e rivedremo la setta delle ombre due mesi dopo, Marion Cotillard entra nel cast di Dark Knight Riders 2 più 2 fa 4 io e tutti i miei amici appassionati di Batman ecco Talia, Talia Al Ghul la figlia di Razal perfetto. Christopher Nolan che è un grande regista e tutto decide di sacrificare la logica del racconto per una buona ora di film perché mi dovete spiegare perché con mantenersi una sorpresa a 5 minuti dalla fine poi, quando poi il personaggio non lo puoi sviluppare non tramite un flashback per poi farlo morire anche in una scena recitata male, ahimè, dalla buona Marion Cotillard, quando lei non ha nessuna necessità di fingere di essere una buona dopo che Gotham è stata conquistata. Non c'è un motivo logico per cui una volta che ha conquistato Gotham e ha preso possesso della bomba, lei debba far finta di essere buona, se non per un senso di sorpresa quando dà la coltellata a Bruce quando è lì che affronta eh, ingann-
2: infatti la risposta è per ingannare Batman, cioè a me viene da dire questo però ma so. lei
1: non sa a quel punto che Batman tornerà a Gotham di fatto lo abbandona nel buco e lì vorrebbe che lui eh, assista
2: alla distruzione no, della sua scusa, città scusa hai ragione, no dico Batman e chi gli sta intorno, quindi Lucius eccetera eccetera cioè, ma infatti, no, non c'è bisogno, lei è in totale controllo no?
1: della città attraverso che hacker,
2: come Wayne no? è, è l'unico motivo è l'unico motivo che aveva
1: l'unico motivo che aveva per spacciarsi per Miranda Tate era fare affari con Bruce Wayne per entrare in possesso o in controllo della tecnologia della Wayne inclusa la famosa bomba o meglio l'ordinio nucleare da poter trasformare in bomba una volta che ce l'ha lei non ha più motivo di fare, fare finta di essere la buona nessuno al mondo proprio credi sono dieci anni oh, che non, 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 cioè, non un... lo so
2: no, non mi convince cioè, meglio Comunque, è a una. Scrittura
1: di, è scrittura veramente una, una forzatura di scrittura che secondo me ripeto fa parte del manifesto del Nolan pensiero sono più furbo del pubblico e in questo caso secondo me sbaglia però i personaggi secondari per quanto non scritti in maniera eccellente o almeno non quanto i bellissimi visto che non li abbiamo citati Alfred e Commissario Gordon di Gary Oldman e Michael Kane, secondo me risaltano in maniera positiva in questo film e aiutano il racconto ad avere questo senso di ritratto socio-politico di un momento storico che Nolan sembra, eh, sembra che interessi a Nolan più di, della conclusione della storia di Batman.
0: Eh, Michele, resto da te, proprio per cominciare a parlare eh, di, okay. di Batman, l'ultimo film di Reeves, magari cominciano anche a rispondere alla domanda di Jacopo sul confronto del il Joker. Allora, ero, sì,
1: so. sì, dobbiamo accettare una cosa, che il 2005 e il 2022 sono due mondi completamente diversi, cioè. Jacopo, e che credo che quella scena, tra l'altro eh, in questi giorni è venuta fuori la notizia che c'era un'altra scena di Joker nel film di Reeves, in cui proprio Batman andava a chiedere consiglio, sottintendendo quindi che uno scontro tra i due c'era già stato su come affrontare l'enigmista che Reeves si è imposto di tagliare perché non funzionava mm. se non appunto come easter egg per mandare in brodo di giugio alla Menante, praticamente esatto non è detto che magari questa dinamica si presenti in un, un possibile sequel che credo verrà annunciato a brevissimo giro Quella, la carta alla fine di, di Batman Begins è un accenno tanto iconico quanto palesemente sfacciato di creare, in questi giorni sto riguardando sempre per la solita rassegna che faccio settimanalmente su Youtube gli X-Men di Singer lo stesso film di Singer ma anche lo Spider-Man di Remy finiscono con degli accenni alle trame future nel caso di Batman dopo un film di origini praticamente senza cattivo almeno un cattivo iconico come il Joker quella carta sa tanto di siamo pronti a rilanciare pubblico state pronti Quella di Barry Keoghan ad Arkham alla fine di The Batman è palesemente il contentino che la Warner ha preteso per il pubblico nell'epoca post-MCU, mi sembra. Io l'ho letta così. Poi, è anche interessante come scena perché ha un tono completamente diverso dal resto del film. E questo mi fa anche pensare che abbiamo solo scalfito la superficie della visione di Batman del buon Matt Reeves e che per i sequel potremmo... Do, potremmo aspettarci un approccio molto meno gritti molto meno, non dico realistico perché The Batman ha poco e niente di realistico se non un approccio terra terra al sottobosco criminale di Gotham, è molto più fumetoso di quanto sembra, secondo me a una prima visione The Batman ma sì ecco secondo me la differenza sta tutta lì, nei, nei quanti sono, 17 anni che sono passati nel modo diverso io dico che se per avere un film di 2 ore e 47 in cui ci sono tre scene d'azione in croce e il resto è tutto personaggio e narrazione se il prezzo a pagare è un, un accenno a Joker a fine film io sto al gioco Mattia un po' meno, mi sembra di capire però. sì, beh, visto che mi hai capito.
0: chiamato in causa eh, io <ride> certo. eh, lo dico subito um, intanto cioè Uh, non, uh, non è un film da buttare non è un film che boccio non, non, non dico che
2: come dicono alcuni eh,
0: perché in pochi ma c'è chi dice che è il più, più brutto film su Batman spero Schumacher a parte però Snyder quindi non sono film su certo, Batman certo eh, certo
1: giustamente sono stati esclusi da, 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 dalla rassegna
0: Sì, sì, soltanto ogni tanto alleggiano, però, ehm, Eh. che dire, ci sono delle cose che non mi hanno convinto in questo film, oltre la durata, che eh, credo sia uno dei problemi, forse il problema madre, perché è un film così lungo, eh, che ha, nei momenti di azione, i momenti più piatti, a mio avviso, proprio per la resa cinematografica dell'azione, salvo l'inseguimento, il primo, quello di Pinguino, nel fuoco, perché poi, ecco, da quell'inseguimento lì, che è bellissimo, poi secondo me il film perde tanto e l'azione aumenta fino a quel finale anche molto spettacolarizzato per un film che è costruito in maniera, secondo me, anti, in chiave antispettacolare. Um, quindi io trovo un pochino questa contraddizione. E anche questa estetica che è bellissima, ma è monocorda in un film così lungo, perché che tu mi fai tutto buio, sempre buio... In 178 minuti, secondo me, un'azione, una scena in pieno giorno ci sarebbe stata benissimo e avrebbe dato senso ulteriore al buio e avrebbe utilizzato la luce, cioè avrebbe dato uno scopo ben definito alla luce, perlomeno quella scena che si fosse verificata di giorno, perché era l'unica magari. Ecco, io qui ricordo soltanto il tramonti, ehm, però c'è sempre veramente una una scena di giorno come quella di... Dell'inizio, per esempio, Il Cavaliere Oscuro, non non me la ricordo. Poi ho visto il film soltanto una volta, vorrei tornare tra stasera e domani al cinema a rivederlo. Perché, altro problema, è un film che ricordo poco. L'ho visto la settimana scorsa e... Non sono in grado di parlarne benissimo a livello di dinamiche, di trama, di dialoghi, di cose. Perché, purtroppo, mi è rimasto veramente, veramente poco. Mi sono rimaste le atmosfere. Gotham City è bellissima, è rappresentata in modo veramente molto interessante. Questo sì, assolutamente. C'è anche un nostro ascoltatore che ci dice la Gotham di Reeves è fantastica, un coniugro in realtà è fantastico. Vabbè, ripetizione. Prepariamoci al freddo nel 2, ora non so questo cosa voglia dire. Prepariamoci al freddo nel 2, non so se Michele... Si mormora
1: che... Mr. Freeze sarà della
0: partita si mormora ah, vabbè. S- sicuramente si aveva fatto bene visto che il confronto con Batman e Robin lo vincerà <ride> se quello è il termine di paragone visto che Mr. Freeze appare solo lì um, i film su Batman e, e quindi che dire è un film anche il tema musicale ecco il tema musicale a me ha ricordato tantissimo quello di Darth Vader um, sono rimasto a vedere tutti i titoli di Coda, lunghissimi titoli di coda. poi per quel presa in giro, clamorosa, con addio punto interrogativo insomma. però ecco eh, e lì ho avuto modo di sentirlo tutto per esteso, senza distrazioni di sorta e ricorda veramente tanto quello di John Williams eh, quindi i riferimenti al cinema di Fincher soprattutto a Zodiac e, e Seven sono secondo me riferimenti non di primo ordine, perché non reputo personalmente quei due film dei capolavori e rendere un cinefumetto Uh, un thrill un, un noir perché uh, siamo di fronte a un noir con venature thriller uh, mettendo da parte l'aspetto supereroistico e utilizzare appunto come punto di riferimento David Fincher secondo me fa diventare in partenza perché ti rifai a un modello che non è eccezionale e, e, e non, non è necessario per forza rifarsi un modello eccezionale però se prendi già un film con problemi insomma è difficile anche riuscire a superarlo. Anche l'enigmista, l'enigmista, se pensiamo all'enigmista che, che, di Schumacher, abbiamo un enigmista sicuramente fumettistico. Qui c'è un enigmista che ricorda quello di James Van di, di So, ecco. ehm, che però non ha niente a che fare con, con il fumetto. Cioè ci sono tutta una serie di aspetti che io fatico a, ad incastrare ehm, e che mi hanno lasciato molto perplesso. Il protagonista è un protagonista che, c'è e non c'è, ma questo non è un problema perché comunque anche in Tim Burton il vero protagonista non era Michael Keaton o non era Bruce Wayne ma erano i, i vari villain da Jack Nicholson a, al Pinguino, a Catwoman ecco anche Catwoman qui tutti i film con Catwoman uh, quando c'è Catwoman a me non piaceva neanche quello. Neanche la Catwoman della, di Michelle Pfeiffer esatto, di Michelle Pfeiffer figuriamoci uh, quella di questo film insomma è un buon film molto al passo coi tempi questo sì, incarna molto l'idea di cinema attuale e infatti si rifà al Joker di Todd Phillips che ha avuto il successo che ha avuto e le atmosfere secondo me sono quelle perché serve un pochino a, uh, a dare allo spettatore quel che vuole vedere quindi quella sorta di um, film fumettistico ok, ma realistico anche uh, e in questo c'è quella sorta di sintesi di tutte le versioni di cui abbiamo parlato oggi che c'è sì, il fumetto, perlomeno nella rappresentazione, tante volte come dicevi tu Michele, penso anch'io che questo è un film che prova a ricreare l'atmosfera da fumetto, come fa anche il Diabolic, ecco, che la cosa più bella di quel film è proprio questa sorta di ricreazione del, de, delle atmosfere sinistre, buie, tenebrose, la filologica, filologica, cioè, filologica bene, sono d'accordo. Uh, c'è sia l'aspetto realistico e l'aspetto noir di Christopher Nolan di Schumacher. Fortunatamente non c'è niente e, e c'è una, un, un qualcosa di, di Ritz. È il primo film che è vero di Ritz, però leggo che... Uh... Ah sì? Sì, 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 non ho, non ho visto film. Eh, recupera la... Quindi eh, sicuramente eh. Vede- recuperando sì, anche la sua filmografia. Uh, Avrò modo anche io di, 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 di cogliere cose dell'autore in questo film che purtroppo al momento non sono riuscito a amare, ripeto, dovrò rivederlo, dovrò leggere ancora molto, però lascio la parola a Jacopo che so che anche lui non è entusiasta al massimo. Eh e poi torniamo da da Michele con Enrico non so se vuole aggiungere qualcosa rispetto alle sue letture Boh, poi lo interpelliamo in qualche modo sì sì vado prima io così poi Michele almeno ne dà una visione più ottimistica nel senso che io io sono un po' in mezzo tra tra Mattia e Michele che ho ascoltato nella sua nella sua analisi eh, su su Inno al Cinema su Youtube e quindi mi trovo più o meno al centro anche se anch'io non sono così tanto entusiasta secondo me uno dei problemi maggiori è quello che ha citato Mattia che mi sono scritto cioè, ehm, Reeves cerca di sintetizzare tante cose ci sono molti aspetti eh, che però insieme così tanti fati- faticano a, a essere in questo intreccio eh, perché? perché allora, intanto partiamo da un punto su- sulla natura del film cioè è un film che nasce a livello produttivo da Joker, cioè dal successo di Joker però con Joker secondo me ha pochissimo se non niente a che fare, Eh, però è importante a livello niente a che fare, le le mani di Michele sono significative e sono d'accordo, però a livello produttivo invece eh, c'è una volontà ehm, della Warner di dare ehm, eh, di costruire in realtà eh, in in parallelo al percorso Marvel eh, Qualcosa sì di più scuro, di più dark, ma non come lo aveva sintetizzato malissimo Snyder, eh, ma più a livello di eh, realismo psicologico, mettiamola così, non il realismo di Nolan, ma un realismo fumettistico se vogliamo. E Da questo punto di vista a me non ha convinto il modo in cui quindi si, eh, si intrecciano tutto, cioè... C'è un film che è un poliziesco, un neo-noir, inizia quasi alla Blade Runner con questo voiceover anche molto interessante che io ho apprezzato e non se ne vuole fare un origin story e Michele poi ci darà la sua bellissima analisi che sicuramente farà sulla trasformazione all'interno del film di un Batman che è già Batman ma diventa qualcos'altro e c'è eh, c'è il fumetto, voi avete parlato dei toni, dei colori, eh, per esempio c'è cioè, la totale assenza di profondità di campo nel, in, quasi, né, cioè in, in tantissime scene anche con questi, eh, con questi primi piani o campi medi, eh, da- davvero sono pochissimi i, i lunghi e, e questo... Ci ci porta a un film che sì, c'è il poliziesco, c'è la love story, c'è il neo noir, c'è tanto, c'è troppo secondo me e e il tutto non si riesce a incastrare così bene e l'altro problema è proprio quello delle tre ore perché se per fare tutto ciò ovviamente c'è bisogno di tempo e e quindi alla fine del film e anche dopo una una singola visione mi sento di dire che... eh, questo intreccio, secondo me, è riuscito parzialmente. E, riuscito parzialmente anche, secondo me, per l'enigmista. E, non ricordo chi lo diceva, ma eh, quando, il film, quando il cattivo è un buon cattivo, allora il film è riuscito. E, ecco qui, secondo me, il cattivo non è riuscito, perché eh, secondo me la direzione di Poldano è controproducente a livello di... di proprio di di sequenze, perché lui viene visto all'inizio spesso da, da uno schermo, e mh, ricorda moltissimo eh, un, il Solo dell'enigmista, ma anche il Joker di Ledger. però il misto di questi due secondo me non riesce a dare, anche per il tono di voce, questo secondo me tanto lo fa il doppiaggio, a me... Non è piaciuto per niente, al contrario di Michele che invece so che lo ha, cioè, lo, lo, lo ha apprezzato. E Poldano, quindi, in generale, secondo me, non riesce a, a caratterizzare il, il cattivo come, come avrebbe dovuto. E quindi, questo, quest'altro. Gotham, fantastica invece, questa atmosfera noir, soprattutto nella prima parte, è, è molto interessante. Secondo me. La vicinanza Zodiac e Seven è positiva, e in questo Mattia non sono d'accordo, nel senso che davvero se si si voleva fare un film prettamente investigativo, poliziesco, con delle sfumature non noir, si poteva fare, magari in 120 minuti, in 110 minuti, ma per filo e per segno, seguendo anche... film come Zodiac o come, non lo so, C'è Town, per dire, e, secondo me poteva riuscire. E Batman è figo, è figo nel senso che è un emo depresso eh, che è chiamato Mister Vendetta ma in realtà non uccide mai, c'ha questo trucco eh, sbafato sotto la maschera, insomma c'è sostanza ed è interpretato da un, da un, da un attore Bravissimo, eh, che finalmente a livello di pubblico generalista con questo film spero si sia eh, tolto la laurea di, di attore mediocre che il, il vampiro. gli avevano affibbiato. Soprattutto eh, i glitter di un vampiro: sì, no. sì, sì, esattamente perché poi mm. nessuno ha, ha mai detto eh, ma questo è un attore mediocre'. O meglio, ha detto come fai a recitare in, in un film del genere. e Detto questo, l'unica punta, cioè una, un'ultima nota sulla colonna sonora. Che a me non è dispiaciuta, in realtà a me non ha nemmeno ricordato Williams, però ehm, visto che l'avete citato do- dopo un po' diciamo mi è, mi è venuto in mente anche a me. Mm, i, I paragoni sono, mm, sono spesso ingiustificati, poi un film che esce nel 2022 con la trilogia di Nolan di dieci anni fa più o meno, e, anzi di più, e mm, i due film bellissimi di Barton è normale che ci, siano, eh, che, che ci siano paragoni da fare, però... Una cosa su a livello contemporaneo, secondo me la colonna sonora molto cioè, interessante, però rispetto a blockbuster come Dune, come No Time To Die, ora, tra l'altro sono entrambi, eh, Michele, <ride> Michele fa la faccia, e secondo me lì c'è molta più originalità e incisività nel momento in cui le musiche servono eh, non solo al, appunto a livello tecnico, ma per esprimere qualcosa. Qui se non ci fosse la la, la figura di Batman davvero queste musiche sarebbero un po' fino a se stesse quindi funzionano ma fino a un certo punto come invece Michele so che ha amato a dismisura (ride) basta mi taccio
1: beh sì, la colonna sonora di questo film l'ho letteralmente adorata sarà che anche su giacchino sono un po' di parte lo conosco addirittura da prima di Lost dai primissimi lavori con J.J. Abrams è una colonna sonora un po' guascona, è molto eh, dirompente, molto teatrale, ci mancherebbe altro ma credo che trovi anche la sua ragione di essere nei temi più intimi per esempio il tema di Catwoman secondo me riesce a essere molto sinuoso erotico, affascinante N- nel suo piccolo, è chiaro che a tutti restano quei cinque toni che vengono ripetuti a oltranza nel film ma c'è molto molto lavoro di fino. l'ho riascoltata un paio di volte a casa mentre lavoravo e sinceramente i temi secondari una volta che magari ci fai l'abitudine restano in testa tanto quanto quello principale allora eh, quante volte l'hai visto il film? come?
0: quante volte l'hai visto il film?
1: stasera vado per la quarta
0: Ah ok, beh pensavo bene dopo do, e... il racconto di prima temevo... cose
1: più. Eh vabbè, purtroppo eh, l'età avanza e le responsabilità e gli impegni quotidiani eh, no, non aiutano a trovare più spesso... Eh, gli ascoltatori però, l'avranno capito, un... però
0: Enrico se non parla è perché il film non l'ha visto, ecco non l'abbiamo detto, esatto, ma... Esatto, eh... esatto.
1: Eh, non andrò a Londra però domenica prossima dovrei (ride) avere il progetto di andarla a vedere all'IMAX di Firenze che insomma sono sempre 45 minuti di macchina dal Livorno allora eh, parto dal dal fanboy che è in me il primo grande punto di forza di questo film l'avete già detto voi è proprio l'approccio narrativo da Detective Story Batman esordisce su un, un fumetto che si chiama Detective Comics nei fumetti è definito il più grande detective del mondo e non l'aveva mai fatto al cinema, è un dato di fatto quindi già l'impostazione narrativa per un fan di Batman è, in, è più intrigante della media poi non fa per forza la qualità del film Guarda, mi hai fatto riflettere eh, mentre parlavi dell'enigmista Jacopo su una struttura anche un po' bizzarra con la quale Reeves utilizza l'enigmista perché di rompente all'inizio appare a pezzi e bocconi nel corso del film ma lo si vede in maniera importante solo negli ultimi 40-45 minuti di film lo trovo interessante perché tanto quanto il Joker di The Dark Knight era un agente del caos dal mio punto di vista riesce a esserlo in maniera efficiente anche l'enigmista ma con con conseguenze diverse su la splendida, splendida Gotham che avete già citato la parte centrale di questo film di cinecomica poco e niente eh, come ho detto prima, ha veramente tre sequenze d'azione in croce su due ore. Poi eh, diciamo tre ore, ma in realtà la durata effettiva esclusi i titoli sono due ore e 47: 2 ore, ore e 55 con i titoli. E eh, chi non l'avesse ancora visto e ci ascolta, non state fino alla fine perché non c'è niente da vedere. Eh, ripeto: la parte centrale del film è quella più noir, hard boiled eh, urbano possibile ed è proprio innescata dall'enigmista. Da questo punto di vista l'enigmista sembra veramente il motore di una storia che non è la sua, e nella quale spunta alla fine col suo piano diabolico da big villain. Eh, però è molto interessante come l'enigmista, uno dei più grandi personaggi della mitologia batmaniana dei fumetti e non solo, eh, risulti appunto solo un motore per dare il via a, cosa? a tutto il marciume che è eh, il sottobosco criminale di Gotham City. Le azioni dell'enigmista danno il, vita, danno, il là, danno il via a una storia che ripeto di supereroistico a poco, che si presenta come un noir canonico, perché è un noir canonico, non andiamo a aspettarci grosse complessità nella trama. Ma che permette a Reeves di fare una cosa che è agli antipodi, sia con le bizzarrie di Burton che con il finto realismo eccessivo di Nolan che parla un po' dei suoi temi per grandi eh, frasi perché cadiamo, perché insomma le varie cose che vengono ripetute nel corso della trilogia ovvero di lasciare parlare la storia questo è un film di puro intreccio eh, e attraverso l'intreccio porta avanti quello che poi è il il termine e il significato ultimo della storia e del personaggio di Batman calato all'interno della stessa e da questo punto di vista veramente vi consiglio di rivederlo una seconda volta anche se siete un po' scettici, perché è talmente ricco. Anche di, per esempio, su Catwoman io avevo, che poi non la chiamano mai Catwoman, su Selina io avevo dei dubbi dopo la prima visione, avevo trovato un po' un elemento oggettivamente utilizzato come raccordo tra i vari eh, Falcone, Batman, Enigmista e altri personaggi, Pinguino de, de, de la, della storia. In realtà è veramente... Un, un personaggio, o meglio il suo rapporto con Batman tocca delle punte di erotismo quando quantomeno di desiderio l'erotismo era più quello fra Pfeiffer e Keaton eh, bizzarri, anomali per il blockbuster degli, anni, degli ultimi anni di Hollywood la prima scena in cui Bruce o Batman spia Selina che indossa il costume in casa ha veramente del voyeuristico morboso come in grandi thriller del passato così come ritirati sono i campi contro campi in primissimo piano tra i due quando sono vicini e ardono di desiderio se mi concedete un po' la, la, la parola desueta eh, e quindi l'ho riconfigurata quella parte di film che avevo dato un po' per scontato è un film molto denso forse troppo non sono d'accordo con Mattia quando dice che non sono giustificate le 2 ore e 47 di durata che dopo tre visioni ancora non mi pesano tra l'altro eh, ho ammirato come Reeves che non è un autore ha fatto sei film in realtà ma diciamo dal 2008 in poi sono cinque grandi film blockbuster Eh, ha qualcosa di autoriale qualche tema ricorrente lo si trova. io credo che il suo punto di forza qua è mettersi da parte e far lasciar parlare la storia, al contrario di Nolan che con la sua maniloquenza visiva era sempre bene in primo piano nei, nei, nei nei suoi film di Batman È un film che semplicemente mi diverto a esplorare eh, che continuerò a esplorare e che apprezzo proprio perché non vuole essere altro che questo. Una bella storia di Batman, non so se è la più bella, so sicuramente che è la più fedele alla controparte fumettistica, il che non può che rendermi felice. Poi il tempo dirà quale sarà la posizione di questo Batman. E soprattutto all'interno di questa bellissima storia ci sono degli elementi che ho letteralmente adorato. Per esempio il rapporto di Batman con le forze dell'ordine, che solitamente era di conflitto o comunque problematico e che qui, soprattutto nella figura dello splendido Gordon di Jeffrey Wright, eh, che è diventato il mio Gordon preferito, più di quello di Oldman e non credevo fosse possibile, no. eh, perdonami, perdonami no. Jacopo, eh, dimostra, o meglio, mette in scena delle dinamiche inedite per il personaggio. Dopotutto, ragazzi, e, ma- e concludo perché tutte le cose che dovevo dire sul film le ho già dette altrove magari chi vuole recuperarle le può recuperare siamo almeno per quanto riguarda il contemporaneo al quarto reboot di Batman qualcosa di diverso andava fatto meglio questa roba qui che forse con un pochino di presunzione di troppo e con un senso della misura magari sfuggito un po' di mano a Reeves è sicuramente più interessante Coraggioso e anomalo nella Hollywood contemporanea dei grandi franchise Stand Paul di quello che un altro regista, sicuramente meno capace di Reeves ha cercato di fare negli ultimi anni. Si chiama Zack Snyder se non, sono stato se non stato.
2: era
0: chiaro, esatto, Enrico.
2: Eh, no, io innanzitutto volevo spiegare agli ascoltatori che ho avuto un'otite quindi non sono riuscito ad andare al cinema <ride> perché. Eh, vedermi tre ore col sonoro di The Batman ho preferito... poi ti
0: mandi il certificato medico e ti giustifichiamo non ti eh, esatto
2: <ride> e, no, volevo fare una domanda a voi eh, invece, perché io appunto non l'ho visto però ho sentito, e eh, non so neanche voi se mi riuscite a rispondere spero di sì, ho sentito da molti che eh, questo, questo film prende anche dalla saga videoludica di Arkham Arkham Asylum, Arkham City Arkham Knight e Arkham Origins non li ho detti in ordine ma vabbè e volevo chiedervi se li avete giocati e quindi riuscite a dar conferma oppure se sono quisquilli e non è vero eccetera eccetera io, io non ne sono io... nulla io nemmeno farei parlare l'appassionato
1: no guardate eh, la vita è troppo breve per avere troppe passioni e eh, ho dovuto rinunciare presto almeno a una di queste o meglio a due la musica e i videogiochi ho giochicchiato col primo Arkham Asylum perché ce, ce, ce l'avevo in casa grazie a mio fratello più piccolo il mio amico Marco che era in live con me questa settimana a parlare di Batman è più esperto di videogiochi non un esperto ma più esperto di me ci vuole poco Eh, diciamo se c'è qualche contributo è meramente visivo di design, di approccio estetico anche nell'armatura, l'armatura stessa io che non non sono un esperto l'ho accostata velocemente a quella del del videogioco Arkham ed è molto bella tra l'altro
0: Allora, Alessandro Catana ci scrive The Batman, visivamente e narrativamente troppo derivativo da altre opere, Fincher in primis, sarebbe stato un ottimo noir, ma essendo Batman il film non soddisfa canoni del genere, il villain non è carismatico, Bruce Wayne inesistente, non mi ha convinto come film su Batman, insomma.
1: Questa è una cosa che va detta, è vero che è inesistente Bruce Wayne ma è proprio il, 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 il contrappeso rispetto a Nolan la trilogia di Nolan era una storia di Batman concentrata su Bruce Wayne, in questo universo narrativo, almeno finora Bruce Wayne non esiste Bruce Wayne è la controparte eh, in colore di Batman io non so, credo che in questo film su tre ore di film Bruce Wayne senza maschera si veda per 10 minuti forse si, sì, 3-4 secondi. si chiama The per Batman. quello dico che
0: io non mi sono espresso su Robert Pattinson però fatico anche a comprendere tutto questo entusiasmo di Robert Pattinson io credo che, che sia.
1: Guarda, mai. innanzitutto la maschera di questo Batman è veramente larghissima, quindi tutta la parte dal naso in giù è molto più scoperta rispetto alle altre versioni del personaggio quindi secondo me ne esce un'espressività molto più marcata rispetto agli altri attori che recitavano vestiti eh, col costume di Batman eh, c'è la scena splendida in cui, eh, e qui non lo voglio fare lo spoiler di Enrico, anche se non, non, non è interessato agli spoiler, in cui ha, ha un confronto ad Arkham con l'enigmista in cui pensa di essere stato scoperto, in cui gli occhi parlano veramente per due minuti senza usare parola, in cui è bravissimo. Non c'è Bruce Wayne e io dico che è uno dei punti di forza del film, perché in questo film non è Bruce Wayne a maturare in quanto Batman ma è Batman stesso e quindi torniamo al discorso di prima qual è la origin story di questo film così poi non non dico altro l'origin story di questo film non è Bruce Wayne che diventa Batman ma è Batman che da giustiziere che si fa chiamare vendetta e che agisce solo per una necessità molto anche individualista di fare la cosa giusta in nome dei suoi genitori capisce quando uno dei copycat dell'enigmista gli dice io sono vendetta e lui si vede in, una, in un villain che deve cambiare atteggiamento e che la sua lotta deve essere al crimine ma non per stare bene con se stesso ma per fare bene degli altri. Questa è l'origin story, lui alla fine di questo film diventa il Batman, non perché, The Batman non perché indossa il costume ma perché lo indossa per un motivo completamente diverso da quello che fa per tutta la durata del film. Ed è una cosa bellissima. Si trasforma in
0: speranza, anche come dice,
1: Fondamentalmente, si trasforma in lo ba- dice Batman è un simbolo di giustizia e di uh, dif- difensore degli altri per tutta la durata di questo film. Lui non fa altro che difendere lo status quo che gli viene ribaltato nella mente da un certo punto di vista, dall'enigmista. Solo alla fine capisce che deve lasciare restare la sua guerra privata in nome della memoria dei genitori. E che deve combattere per le persone che alla fine di questo film iniziano a guardarlo come un faro di speranza. Per questo sì, è un origine eh, storico
0: questo film. Diciamo che eh, è anche interessante. L'abbiamo detto più volte: è Gotham bellissima, bellissima, però anche come sì. a livello narrativo è bello che Gotham torni al centro della scena perché era da Barton, che ah, Gotham sì. era stata messa proprio da parte. Cioè, Schumacher, sì, sì, sì. praticamente, fa tutto in interni. O comunque si vede mai Gotham, soltanto in Batman e Robin ci sono quelle statue giganti, non si capisce da esatto. dove arrivano. Sì, però, sì. È eh, è un po', un po' poca roba Nolan la mette da parte si concentra sui personaggi e la città resta veramente sullo sfondo eh, qui invece la città è, è viva è un personaggio seppur in misura filologica e non vignettistica ecco fumettosa era quella di Barton eh. questa invece è fumettistica nel senso proprio più um visivo ecco, che, che di atmosfera e va bene allora eh, direi che possiamo chiudere qui la puntata ringraziando infinitamente Michele Innocenti per aver accettato il nostro invito dal momento che avevamo bisogno sia di ospitarlo perché insomma eh, lo stimiamo, lo seguiamo da tanto ci confrontiamo più volte nelle live di, di Quarta Parete e, sia perché era necessario anche parlare bene di un film che Uh, è veramente osannato dalla critica, dal pubblico, generalista, cinefilo, insomma, da, da tantissimi, da tutti. Uh, per citare Adriano della Stazza che salutiamo, e, um, e che quindi, insomma, se ne avessimo parlato soltanto di Jacopo sarebbe stato veramente uh, ingiusto nei confronti di questo film. Quindi avevamo bisogno um, di, di Michele anche in tal senso. Quindi grazie, Michele, e speriamo di, di, di risentirci presto
1: grazie a voi, io concludo con un consiglio veloce a tutti gli appassionati o meno di Batman, in primis Jacopo, recuperate e provate a voler bene ai due Batman di Schumacher ma soprattutto non sottovalutate il grande film di Batman degli ultimi anni che purtroppo passa troppo spesso inosservato e non è una battuta, riscoprite scoprite Lego Batman il film che è un vero e proprio capolavoro non sto scherzando Bene. è un no, 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 ma, eh, ne ho sentito parlare dello stesso che ha del miracoloso per il film che è un grande grandissimo film per il resto The Batman troverà la sua giusta collocazione sua nel suo personaggio col passare del tempo. Michele, intanto io... continua a guardare all'ultranza.
0: Io ti ho salutato <ride> e poi non farmi di risalutare, ma mi sono ricordato che devo dare l'esito del sondaggio e dobbiamo dire quale versione oh, abbiamo certo. preferito. Quindi eh, <ride> mi rimango i saluti, poi a ecco nessun poi problema. Rimango, problema. Non lo so. e, e, dico che il pubblico, ovviamente l'avevo anticipato, Schumacher ha preso zero voti, al terzo posto c'è la versione di Reeves, che però ne ha già 75, ehm, al secondo Tim Burton a quota 132 e poi vince Nolan a quota 177. C'era anche Art Life che faceva i complimenti a Riff per la sua versione, ma quelli di Barton per lui restano ancora unici e intoccabili. Eh, chiedo a questo punto prima a Jacopo, poi ad Enrico e infine a Michele quale delle quattro versioni, mettiamoci anche Schumacher per provocazione nei confronti di Michele, eh, preferiscono. Jacopo. Eh, ma come film o come personaggio? Come, come versioni, come rappresentazioni cinematografiche nel complesso quindi dittico, dittico, trilogia, film edizio. ok 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 e... in realtà sono, sono incerto perché Batman Returns e Il Cavaliere Oscuro sono di certo i miei, i miei film preferiti dei vari, eh, dei vari, delle varie trasformazioni cinematografiche di Batman e... Non lo so, ora, ora come ora ti direi quelli di, di Barton, però domani ti dico quelli di Nolan, insomma. Il film preferito? Eh, non te l'ho detto, non lo so. Eh. Non lo sai, va bene, arrivo.
2: Schumacher. Vabbè. <ride> no, a parte gli scherzi... Frase... Ovviamente la da pacifica... Ah, scusa, Enrico, vai pure. No, a parte gli scherzi, da Don Nolaniano, penso che sia la Valissiano che... Quello... E il mio preferito è Cavallero Oscuro. Michele,
1: per me, la classifica è Reeves Nolan Barton Schumacher, film preferito. Sì, 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 è sì, eh, incredibile tenendo presente tenendo presente che nessuno mette in discussione l'assoluta prima posizione di importanza di quelli di Nolan. Io parlo proprio anche a gusto personale. Tratto, Però
0: alla da
1: questo punto di vista. Film preferito, Il Cavaliere Oscuro, film più importante, Rises. E su Batman ve lo dico fra dieci anni, così facciamo le cose come si deve
0: va bene, e la mia risposta è quella di Enrico quindi Nolan Cavaliere Oscuro non mi ripeto però non ho ancora rivisto uh, il terzo capitolo di Nola e va bene, allora uh, rinnovo i ringraziamenti i saluti a Michele Innocenti passo invece a ringraziare e salutare Jacopo Castiglione ciao Jacopo e... ciao, grazie a tutti, grazie a Michele io ci tengo a dire, visto che co- con quest'ultimo film ci siamo un po' scornati però davvero per quanto mi riguarda ehm, su-, su Youtube lui Adriano e un'altra manciata di critici quindi non lo so Menarini eh, e anche Roberto Leoni per esempio davvero loro sono i miei punti di riferimento quindi lo ringrazio qui in diretta di persona seppur lontani eh, perché davvero e lo dico qui anche agli spettatori eh, oltre a fare analisi di film, eh, è anche molto molto razionale e lungimirante quando parla di distribuzione di premi cinematografici e di tutt'altro. Quindi, se, se non lo conoscevate, conoscetelo. Ecco e ovviamente via Fellini, anche oggi. Vabbè, sì. Noi vediamo per scontato. Se ascoltano noi, ascoltano lui prima di noi, saluto e ringrazio anche Enrico Baccigliari. Ciao Enrico
2: vi saluto, grazie viva Vatman, viva Nolan e viva anche Michelone Innocenti che eh, insomma
1: concorda
2: su tutto ciò che ha detto Jacopo eh, e aggiungo, aggiungo i suoi consigli da collezionista che da collezionista a un video fa dei consigli che chi come me lo è eh, insomma consiglia delle belle robette poi il problema è che eh, purtroppo i soldini non ce li può dare ma quello è un
0: altro problema <ride> <ride> va bene allora prossima puntata sarà dedicata alla trilogia dei colori di Keslosky se non vado errato altrimenti così ho cannato sì, sì, giusto, giusto. E, ovviamente vi ricordo come sempre potete scriverci nelle nostre pagine instagram la mia stalle k quella di Jacopo Cinemadoc, quella di e Enrico Baciglieri la pagina del podcast su facebook e io adesso faccio un momento brevissimo di, di, di spam perché prima Alessandro Catana che ho letto è un ragazzo che collabora per Frames Cinema e questa settimana ho avuto il piacere di essere ospite in una loro, in una loro live in cui ho parlato del, dei primi capolavori di Stanley Kubrick, live che potrete poi recuperare anche, è già disponibile su, sul loro canale YouTube che hanno appena aperto e potrete recuperare anche come episodio del podcast Strade Perdute che quindi vi consiglio anche di andare ad ascoltare, un podcast a appena nato, è un progetto molto interessante, io colgo anche l'occasione per rinnovare i ringraziamenti a loro, per invitare voi quindi a seguire anche loro. Eh, Come sempre vi saluto, vi ringrazio e ci sentiamo il prossimo
2: lunedì.